0: Yo, yo, yo les jeunes, disait Jocelyne dans Radio Affaires. Nouvel épisode aujourd'hui avec Monsieur Stéphane Rochette. Je sais que c'est un nom que vous ne connaissez sûrement pas, mais c'est peut-être un de mes épisodes préférés que j'ai enregistré dans la dernière année. Euh, J'adore cet épisode-là. C'est euh, un Québécois, en fait, Stéphane, qui habite en Suisse depuis très longtemps, qui était un joueur, qui est devenu un arbitre. Et euh, on parle du marché suisse, on parle... Euh, de son fils qui est un top prospect pour 2020. En tout cas, beaucoup, beaucoup de thématiques. C'est un épisode que j'ai enregistré le 31 juillet 2017, alors que j'étais sur la route avec Catherine Levac pour son spectacle en rodage euh, à l'été dernier. On faisait l'Est du Québec et on a enregistré l'épisode à Le Binière, le 31 juillet 2017, comme je l'ai dit, à la Maison de l'Inspecteur. Je voulais juste les saluer parce que euh, je suis arrivé plus tôt pour l'émission puis j'avais mes micros. J'étais très gossant. Ils ont été très accommodants, très gentils. Euh, on a été très bien reçus en général. Le lendemain, c'est eux qui font le déjeuner. Euh, maison d'inspecteur à Labinière. Merci, si vous passez dans le coin Vous pouvez faire un petit arrêt, c'est très le fun D'ailleurs, euh, je parlais de ça, ça c'était pendant le rodage de Catherine Mais Là, le spectacle depuis est sorti On a fait de la première là, en février à la, à la Place des Arts Puis on était même à faire la première ontarienne à Orléans Et la première à Québec, City Donc euh, le spectacle à, à Catherine Velour velours est en tournée présentement partout au Québec Et je vous conseille d'aller le voir, c'est un, un excellent spectacle Et j'assure la première partie du spectacle Donc je vous, La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que souvent après les spectacles euh, Généralement, en fait, Catherine sort pour les photos et les autographes, et je sors avec Catherine au on au cas où quelqu'un euh, voudrait me dire « Salut ». Puis, euh, si vous êtes euh, au spectacle, je vous le dis, euh, vous pouvez rester après si vous voulez me dire « Salut ». Ça va me faire plaisir. Euh, J'adore toujours ça, rencontrer des gens qui, euh, qui écoutent le podcast. Donc, si vous passez voir Catherine Novak, Velour, les chansons que je serai en première partie, à moins d'un empêchement, genre « Aller en Suède » ou ces affaires-là. Donc, euh, <rire> pour faire la mission « Forgebrook ». Mais sinon, en règle générale, je suis là. Donc, ça me fait plaisir de vous saluer après les spectacles. Donc, donc euh, voilà. Voilà, ça, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Euh, je ne vous en dis pas plus sur l'invité. Je vous laisse le découvrir. Voici M. Stéphane Rochette. Avec David Boncage. Donc, je suis avec Stéphane Rochette. Salut Stéphane, ça va? Salut, ça va? Ça va. Je t'ai poigné la. La journée par année où tu es au Québec, en fait?
1: Oui, ouais, ouais, j'essaie de venir quelques semaines par année, un peu, un peu, euh... je viens souvent deux semaines, je repars, je reviens deux semaines, je reviens... j'essaie de devenir un peu, euh... me retremper dans le bain au Québec, là. mais là, c'est vrai que je suis de passage, c'est un petit peu spécial.
0: Tu étais, étais de passage, en fait, tu n'es pas directement venu voir la famille, tu arrives de Toronto, je pense?
1: Oui, j'étais à Toronto pour un camp avec mon, mon fils, mon fils a 15 ans, c'est okay. un assez bon joueur de hockey, et puis il fait partie de… L'agence CA, les joueurs de hockey CA, c'est l'agence de Pat Brisson. Oui, exact. Et puis, il euh, y a 15 ans, là, les, les plus jeunes joueurs de Pat Brisson étaient en camp à Toronto euh, toute la semaine passée. Donc, c'est tous des joueurs qui sont nés en 2002, euh, partout en Amérique. Là. Et puis, euh, ben, Théo, comme il est un des plus jeunes de l'agence, il était là en, toute la semaine dernière en camp. C'était vraiment intéressant.
0: C'est-tu euh, Pat Brisson qui l'a repéré? Parce que, tu sais, Pat Brisson, il était à Los Angeles. Est-ce qu'il y a même du monde qui travaille pour lui? En Oui, il y a
1: des pointeurs un peu partout dans le monde. Euh, donc, évidemment, pas tant que ça en Europe encore, mais euh, en fait, suis le GM de l'organisation euh, dans laquelle mon fils joue, okay. qui est un Québécois, qui s'appelle Ian Alston. C'est un gars d'origine de, de Granby, qui okay. est un à Castor-de-Saint-Jean dans le temps. Il a eu une grosse carrière en Europe. Il est GM de l'organisation maintenant, puis... Euh, il, il m'a dit « Écoute, Steph, il faut que tu prennes un agent pour ton gars. Il, il y a vraiment quelque chose de spécial. » Et puis, il dit « Moi, je connais, je connais les, les gars de, de, de Brisson. » Et puis, je vais leur en parler. Donc, il a envoyé quelqu'un le voir jouer. Ils l'ont évalué, etc. Puis, euh, ben, j'ai parlé à Pat Brisson puis à Jude Moldover qui travaille avec lui. Et puis, il y a un gars à Montréal aussi qui s'appelle Doug Oniger euh, qui, a été, euh, qui a été agent en Europe, qui travaille un petit peu. En tout cas, tout ça mis ensemble. Ils euh, ont dit, écoute, on est intéressé de prendre ton gars, euh, puis de, 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 de le représenter, euh, en tout cas pour l'instant, puis faire un petit bout avec lui. C'était bien. écoute J'ai eu l'embarras du choix. J'avais je ne sais pas combien d'agents qui m'ont contacté euh, l'automne passé. Là, il est vraiment sorti de sa coquille l'automne passé. Et puis euh, là, il, était vraiment, il est vraiment sur le spotlight. Il joue avec l'équipe nationale euh, suisse. Il est moins de 16 ans, mais il joue avec les moins de 17. Il est dominant. Euh, il a battu euh, des records un petit peu au niveau des points quand il était plus jeune. Là, et puis. Euh, c'est intéressant, c'est un bon challenge. Puis quand Pat Brisson m'a offert ça, ben j'ai dit écoute, je pense, je pense que c'est le meilleur puis on a choisi d'aller avec euh, la meilleure agence.
0: Euh. C'était quoi ton impression quand tu l'as rencontré, Pat Brisson?
1: Bon, j'ai parlé au téléphone plusieurs fois. On, je l'ai pas vu à Toronto, il n'était pas là à Toronto. J'ai l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Euh, c'est un Québécois comme nous autres, il a un accent québécois euh, incroyable, c'est un gars de Valleyfield. Puis c'est un gars qui a l'air tellement terre à terre. Bon, moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens du hockey. Qui me donnait. Euh, J'avais l'impression que c'était un autre monde au début, puis finalement, quand tu accèdes à ce monde-là, dans lequel j'ai accès maintenant par ma job et tout, ben, tu te rends compte que c'est des gars comme tout le monde. Et puis, Pat était vraiment terre à terre, il me parlait de la relation qu'il avait avec ses gars, puis ci, puis ça, puis euh, il me parlait de ses gars, puis il me parlait de Crosby, puis il me parlait de Kane, puis J'ai eu vraiment une bonne impression que c'était un gars qui, qui avait la même culture que moi, qui venait de la même place, de le même, même endroit que moi, et puis qui était, qui avait vécu dans le même monde que moi au départ. Et puis, euh, je me suis dit, écoute, c'est le meilleur. Puis j'ai beaucoup aimé son discours.
0: Euh... Est-ce qu'il est qu y avait une... Tu as eu son... pas son... Temps, pas en mode séduction, mais tu sais, dans le fond, il recherche. Est-ce que toi, quand, quand il te parle de gars comme Crosby puis Kane, tu dis, ouais, il, il veut m'impressionner? Ou tu sens-tu que même toi, même si tu es un adulte, puis tu es, 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 es le père... Il reste qu'il y a un Star Factor tu sais, là-dedans. Est-ce que tu l'as senti ça? Ben,
1: non, non, non. Il a pas essayé de jouer cette carte-là. Okay. Il n'a pas essayé de dire on est les meilleurs ou que ce soit. Il y a des coachs. je sais qu'il y en a d'autres qui sont bons dans le marché. Euh, je sais que tu vas avoir plein d'offres pour ton gars parce que c'est un. Est, il est hors norme un peu. Il est vraiment bon. Euh, mais nous autres, on voilà ce qu'on peut t'offrir. On travaille avec une grosse agence qui s'appelle CA, on a des avocats, on a des gars pour les, 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 les sponsorships, etc. Écoute, on peut te mettre en, pavé, en contact avec les parents Matthews. Euh, tu peux poser des questions à pareil de la paquette de parents de Star pour savoir ce qu'on a fait pour eux autres, etc. Puis les feedbacks que j'ai eu des gens du milieu aussi, c'est que. C est, c est, ben, quand Pat, quand Pat il parle, c'est Pat et puis il est respecté. Et puis quand Pat il prend un joueur, c'est parce qu'il pense qu'il est vraiment bon. Donc, euh, je me suis dit, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Puis quand Pat va téléphoner aux équipes de juniors ou euh, NCA ou whatever, ils vont dire, écoute, moi j'ai un bon gars. Les, les managers vont dire, ben il doit être bon c'est Pat le prix
0: Est-ce qu'on se qu'il Pat Brisson il prend juste les meilleurs?
1: Ben Pat Brisson, c'est ce qu'il m'a dit. Euh, lui, il m'a dit, écoute, moi j'en prends plus bien ben, les joueurs, mais ceux que je prends je prends les meilleurs je prends les gars que je pense qu'ils vont y arriver je ne veux, veux pas perdre de temps et puis mon argent avec des gars qui ne vont pas y arriver puis dis-moi ce que j'aime beaucoup c'est euh, je donne il, si tu veux, il donne les québécois lui il vient de, du, du Québec il est sorti du Québec on sait son histoire il dit moi les, les quand il est bon québécois j'essaie de les ramasser je veux donner lui donner la, une chance dans un milieu qui est, qui est anglophone qui, est, qui, est, qui est, voilà Donc, je veux aider les québécois à y arriver puis ce qui aimait aussi c'est qu'ils se rendent compte, ça c'est un autre détail sur un peu du cadre mais ils se rendent compte que les, 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 les jeunes les, les jeunes joueurs dont les parents sont dans le milieu du hockey, qui ont fait une carrière, qui sont dans le milieu du hockey, qui ont leur vie avec ça, qui connaissent la business, qui savent ce que ça prend pour réussir, l'environnement est très important pour lui. Puis le fait que moi je suis dans le hockey depuis depuis 25 ans en Europe, ça 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 y donne c'est un bon signal pour lui. Et puis, les feedbacks qu'il y a eu, bien évidemment, sur, sur mon gars, c'était… Euh, mais il était très correct dans son discours. Écoute, il n'y a pas… Euh, il, il, en général, c'est lui qui… c'est pas lui. Il, il me dit qu'il y a des milliers de demandes par année de, de parents an qui voudraient que Pat Brisson le prenne. Sure. Puis, il en prend très, très peu. Il en prend une petite dizaine par année.
0: Est-ce qu'il a rencontré ton gars?
1: Il n'a pas rencontré mon gars. Il a, eu, a passé une couple de conversations avec lui, mais il ne l'a pas rencontré. À Toronto, euh, la semaine passée, il y avait des gars. Il y avait Jim Hughes qui était là. C'était l'ancien euh, directeur du développement des joueurs. Uh, les Neverleaves de Toronto. C'est un gars qui roule sa bosse. Maintenant, Jim Hughes, il travaille à plein temps pour, pour CA. Il donne des camps l'été. Puis, il suit tous les joueurs de CA durant l'hiver. Et puis, uh, j'ai plus eu des discussions avec Jim Hughes. Il y avait des gars avec lui sur glace aussi. Uh, il les évaluait, les jeunes. Puis, ouais, il essayait de voir euh, exactement où ils en étaient, etc. Puis, c'est lui qui m'a donné le, le feedback avec euh, ses assistants. Puis, le feedback était. Heureusement pour mon fils, là, ce feedback a été excellent. Donc, euh, il va y avoir beaucoup d'options euh, ouvertes pour lui euh, d'ici quelques années.
0: Ça t'a pas inquiété que Pat ne l'ait pas rencontré, ton gars? sais, qu'il n'ait qu qu pas le rencontrer en personne, ça veut dire qu'il était bien informé? Oui, euh... ouais, il y a
1: des stats partout, il y a des, y a des, partout, y a des, des pointeurs partout. Euh, il est au Québec, il est en Ontario, etc. Puis Pat, il fait confiance à son staff. Évidemment, il ne peut pas se déplacer aux quatre coins de l'Amérique et en Europe pour voir tous ses joueurs. Donc, ça. il s'est fié sur ce qu'il avait entendu. Et puis, ils ont été rassurés parce qu'ils ont vu, en fait, au camp euh, la semaine passée sur lui. Euh, et là, j'ai eu une, une conversation avec eux très, très, très intéressante. Et puis, Pat, il va être là. Si on veut, CA, ah, les, les joueurs de 15 ans, les journées en 2002, le camp est à Toronto. Puis, les deux autres années, ils sont en Californie. Donc, l'année prochaine, mon gars euh, va aller en Californie pendant une semaine ou deux là, avec euh, les meilleurs de CA. Pour, ouais. Et là, Pat Brisson est sur place tous les jours avec eux. Avec, puis il y a des joueurs de Nature qui viennent, etc. Donc là, là ils vont rentrer vraiment l'année prochaine dans la grosse business.
0: Comment tu trouves ça d'être… Tu tu es dans le hockey professionnel depuis longtemps, mais d'être de l'autre côté, là, là tu es, es le père de… Puis là, es, c'est pas pareil, là, tu as des émotions. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a un côté émotionnel. Euh, c'est absolument clair. Mais, mais je pense que j'ai assez. bon. Comme je dis toujours, quand je commence mes, mes phrases, quand je parle de mon gars, je, je leur dis toujours Je suis le père, donc tu peux enlever 20 de ce que je, je, je dis. Je, je dis ça en face. mais je pense que j'ai une évaluation assez, euh, assez correcte de, de mon fils. Évidemment, euh, tu as des gens qui viennent te dire Hey, ton gars, c'est un premier, c'est un first round, euh, c'est un gars qui va être repêché en première round, en 2020, ta. ta, 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 ta. Je leur dis OK, peut-être, oui, maintenant, il y a vraiment du potentiel, mais la route est longue. Puis j'essaie toujours de rester grounded un petit peu. Parce que tu, sais, tu, tu vois la vie des stars, tu dis, allez, c'est ça Mais la route est très, très longue. Être bon à 15 ans, c'est une chose. Mais être bon à être pêché c'est une autre chose. Puis jouer dans la Ligue nationale, c'est une autre chose. Puis être une star dans la Ligue nationale, c'est un autre état.
0: C'est plusieurs paliers, ça.
1: C'est plusieurs paliers. Il faut que les étoiles s'alignent. Il ne faut pas qu'ils se blessent. Il faut qu'ils soient bien coachés. faut qu'ils soient à bonne place au bon moment. Donc, euh, je, je pense que j'ai je me ramène, je me ramène quand, quand on se met à parler de ça, les gens autour, je, je me ramène toujours sur la terre en me disant, écoute, la route est longue il y a 15 ans, là, puis il y a encore bien du chemin à faire, puis encore bien du travail, c'est ce que je mets toujours dans la tête de mon fils. Euh, si tu veux y arriver, mon homme, là, c est, c est pas ce c'est pas demain il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Je dis toujours, ton rêve c'est de faire ça, mais à la fin de la journée, il faut que tu te couches puis tu dis, tu dis, j'ai-tu fait ce qu'il fallait aujourd'hui pour y arriver. Ce pas de dire, ah, ben, je le ferai demain. Non, non. Il fallait aujourd'hui. Aujourd je pense que je suis en train d'y rentrer ça dans la tête. Euh, est-ce qu'il y belle...
0: Est-ce que selon toi, euh, je, je te pose une question, ben, je vais enlever 20 de ce que tu me dis, mais est-ce que ton gars, il a le truc qui a la personnalité pour? Il a des... Parce que, comme tu le dis, il a des fois, il y a des gars à 15 ans, ils l'ont plus facile, que ce soit physiquement ouais, ouais. ou talent, talent parlant. Ben, avec l'âge, ça, ça, l'écart s'amincit. Est-ce que ton ouais. gars, au niveau personnalité. Ben, f...
1: Moi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour y arriver. Sincèrement, il y a le talent, il y a la volonté. Il va mesurer à peu près 6 pieds, il va être 180 livres. C'est un bon athlète, il est très bon golf, baseball, il y a tout ça facile. Euh, puis là, l'étape qui a passé l'année passée, il est passé du, du, du ben, il a bel âge Bantam, il a joué midget toute l'année, il a dominé la ligue dans laquelle il a joué midget en Suisse. Euh, je me suis dit, est-ce qu'il là, l'étape, c'est ce qu'il va aimer se faire mal à, au gym? Est-ce qu'il va être d'avoir le mental pour dire, c'est deux heures par jour dans le gym, puis ça fait mal, puis il faut que, si, que ça, puis qu'il m'entraîner, puis que même quand ça me tente pas, il faut que je m'entraîne, puis... Puis là, il a passé cette étape-là avec succès. Il arrive au gym une demi-heure avant, puis il reste une heure après. Des fois, c'est moi, faut il faut qu'il sorte, il c'est bon, je viens te chercher, puis on rentre à la maison. Donc, ça, pour ça, cette étape-là me faisait peur un peu, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette volonté-là. Puis lui, ce ne sera pas un 200 livres naturel. Il va voir qu'il qu travaille fort au gym. C'est un bon athlète, mais il, 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 il est fin. Quoi. Donc, il va falloir qu'il travaille fort au gym. Puis ça, cette étape-là, je pense qu'il l'a passé. Il pour moi, il l'a passé avec succès, puis il aime ça. Fait que je me dis, ça, c'est un bon indicateur.
0: Est-ce que sa mère est en train de te dire, wow, 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 wow? <rire>
1: ben écoute, ça a pris, ça va vite. hein L'année passée, jusqu'à il y a une année quand... Ben quand un... tu as dit
0: né » en 2002, je trouvais que ça allait vite. là Je m'en souviens, moi, de 2002, puis euh, ouais, c'était comme une c'était il y a 15 minutes, puis là, tu me dis que ton dieu... Hein. C'est ça, il y
1: a 15 ans. Là. Il vient d'avoir 15 ans. Jusqu'à 14 ans, il était, pas, euh, c était un très, très bon joueur, il était dominant, mais c'était encore du hockey de ticu. Et puis là, depuis l'automne passé, euh, il a sorti de sa coquille. d'un coup, ils se sont dit, wow, wow, wow. Puis il y a, il y a quelque chose qui fait qu'il est encore plus sur Spotlight, c'est qu'on le compare à un certain Nico Ischier. Donc on, Là, moi, j'aime pas la comparaison parce que c'est le genre d'affaire, parce que tu ne peux pas faire mieux que Nico Ichier. Tu peux pas être repêché plus qu'un premier. Hein. Donc, euh, Nico Ichier, c'est un Suisse.
0: C'est ça. C'est là que il, vient la comparaison. C'est
1: hein? ça. En fait, mon gars, il a, il a, il a les mêmes stats, c'est même meilleur que lui au même âge, puis il a comme le même parcours jusqu'à maintenant. Puis là, il va, être, il va jouer avec des moins de 20 ans à 15 ans. Ils vont le laguer des juniors, même avant Nico Ischier. Donc là, euh, ça va l... c'est comme là les gens ils ont une espèce de référence ils disent ben là ouais ils ont même, même âge, il est presque meilleur où il y a des mêmes stats où ils se ressemblent beaucoup c'est le joueur qui se ressemble beaucoup effectivement donc ça, ça... là les gens ont comme allumé tout d'un coup ah ouais, ah ouais ah ouais ouais puis là ça, ça là, les
0: comparaisons ça quand ça commence ce jeu là ça devient euh, ça devient vicieux parce que c'est comparaison de savoir l'infini.
1: Ben, c'est ça, c'est que tu...
0: Ça ne compte, ça compte pas toutes les variables infinies.
1: C'est hein. ça, donc il n'y a pas deux joueurs qui ont la même... Ils se ressemblent beaucoup dans le style de jeu, mais les qualités sont les mêmes, mais le, le, le parcours n'est jamais le même. Euh, et puis, euh, tu peux faire de très belles carrières sans être pêché euh, premier overall, etc., etc. Mais encore une fois, moi, ce que je dis toujours aux gens, je me dis, la Ligue nationale, il ne suffit pas d'être bon. Tu peux tout avoir et jamais y arriver parce qu'il faut que les étoiles s'alignent. Il faut que tu aies de la chance. c'est pas blessé à bonne place au bon moment. C'est Vraiment, faut que... il faut qu'il y ait un facteur chance là-dedans. Moi, je me dis peut-être qu'il y a une chance d'y arriver et de jouer dans l'NHS. ça serait un rêve pour lui. C'est ça qu'il veut faire. Tant mieux. Mais l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'en Suisse, il y a une excellente ligue professionnelle. Donc, ouais. lui, il est né en Suisse. Il a le passeport suisse. Il joue déjà avec l'équipe suisse, on l'a dit tout à l'heure, des, des moins de 17 ans. Donc lui… La qualité de vie est, il, est exceptionnelle. Qualité de vie est exceptionnelle. Euh, moi, je connais bien la ligue professionnelle en Suisse pour avoir été arbitre. On en parle ouais. plus tard.
0: On va revenir à toi, on parle beaucoup de ton gars,
1: mais on va y venir. <rire> mais il peut, il peut jouer professionnel ouais. en Suisse Exactement. et gagner très, très, très bien sa vie. Les meilleurs joueurs suisses gagnent environ un million par année actuellement. Donc, euh, dans ligue, donc, dans la Ligue suisse, dans et, la Ligue A de Suisse. Et, la ligue profession...
0: les, les impôts en Suisse, à quoi ça ressemble?
1: Bien, c'est beaucoup moins élevé qu'ici. Je veux dire, maximum d'impôts, c'est à peu près 30 okay. euh, Quelqu'un qui gagne 100 000 par année, il paye tout de 15-20 d'impôts, Combien
0: de parties par année dans la Ligue nationale?
1: Euh, il joue 50 games régulières. Il joue 10-12 games hors concours, 50 games régulières, plus les playoffs Puis à côté de ça, il y a une compétition qui s'appelle la Coupe de Suisse, où il y a des... Des, des games qui se rajoutent. Un gars qui joue en Europe, là, il joue entre 60 et 80 games par année. Tout compris play compris. Exact, exact, au total. Donc, tout ça
0: en habitant aussi en Suisse avec, euh, avec la, comme, tu dis, on, comme on dit, la qualité de vie. Il y a une, une différence entre habiter euh, au Kazakhstan, en KHL, puis habiter euh, dans les Alpes.
1: C'est complètement différent. La KHL, évidemment, l'argent est. Elle peut être parfois très très bonne mais insécure parce que des fois tu peux partir de là sans jamais être payé. Donc mmh. la Ligue de KHL, il n'y a pas toujours que des belles histoires en KHL, mais la, la Suisse c'est un pays tellement uh, by the book, c'est un, un pays structuré, la qualité de vie est le niveau de vie est un des meilleurs au monde, le pouvoir d'achat
0: aussi. Euh, c'est quoi le, le moins d'argent qu'un joueur peut faire dans la Ligue nationale? Ah, y a-t-il des minimums ou il y en a pas?
1: Il n'y a pas de minimum, pas de maximum. Ça, c'est un, un problème. Il n'y a pas de, de, de répartition des revenus, pas de partie de, 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 de répartition des revenus ouais. comme en NHL ici. Donc, il y a des équipes qui sont très riches, d'autres qui sont plus pauvres. Mais écoute, un joueur moyen de Ligue nationale là, en Suisse, il fait entre, euh, allez, entre 250 et 500 000. Euh, les gros joueurs sont largement au-dessus de 500. Et puis, les petits joueurs, les juniors, quand ils arrivent, les jeunes qui sortent, ils font une centaine de mille au début. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même très bien. Il faut oublier que la majorité des joueurs aussi... Euh, un appartement fourni, l'auto payé, euh, l'auto du club. Euh, donc, il y à peu de frais. Les étrangers qui vont jouer en Suisse, euh, c'est des salaires qui sont nets, impôts déduits. Euh, tout payé pour la famille, assurance, billets d'avion, Donc tu as juste à manger là-dessus. Là. Donc euh, C'est des, des, des salaires, de c'est des excellents salaires.
0: Euh, on, a parlé de te, on a parlé de ton gars, on a parlé, on est rentré direct dans la discussion, puis c'est exactement ça, un podcast justement, <rire> mais je veux quand même parler de toi parce que s'il y a une, une raison pourquoi tu es au Québec juste un, un, un jour ou quelques jours par année, c'est parce que tu habites en Suisse depuis quelques temps. Ça fait combien de temps que tu es en Suisse?
1: Ben moi, je suis, je suis en Suisse depuis 1991. J'ai eu une, une couple d'années d'interruption, je que je suis revenu pour des raisons familiales, mais euh, en gros, je suis en Suisse depuis 1991. J'ai fini l'Université de Montréal en 90 au HEC.
0: Tu étais étudiant au Et HEC? Moi, j'ai
1: étudié au HEC en finance, oui. Ouais. bac en finances, et puis je suis parti tout de suite en Suisse euh, l'année
0: d'après. Toi, est un joueur, toi t'es un gars de la région de Québec? Moi, je viens
1: de la région de Québec, ouais, de un euh, une demi-heure de Québec, j'ai étudié à euh, Cégep à Caprouge, puis après, ben, je suis allé à euh, Wachossi à
0: Montréal. Toi, t'es un gars qui tu jouais au hockey? J'ai
1: joué au collégial. Moi, j'ai joué au collégial. J'ai toujours été un assez bon joueur de hockey. Je euh, j'étais pas… Euh, à mon, dans mon temps, il fallait se battre. J'étais je pas assez tough dans ce temps-là. Ouais. J'étais un gars de 5 et 10. Puis, j'ai déjà eu des offres junior majeurs etc. Mais j'ai jamais… Moi, je voulais aller à l'école. Et puis, euh, le hockey, je j'étais pas, pas assez tough dans ce temps-là, je pense, pour remonter dans le hockey. Même si j'étais quand même un, un très bon joueur de hockey dans, au niveau collégial, j'étais quand, euh,
0: quand même assez bon. Comment t'entends parler de la petite ville de Neuchâtel? Ben, pas, pas si petite, mais je veux dire pour un... Un gars de Donnacona, tu as parler de Neuchâtel en Suisse, comment tu te rends?
1: Bien, en fait, je suis au HEC puis je coachais euh, une collégial au collège euh, Brébeuf. Que tu OK. Connais. Et puis, euh, j'ai euh, coaché là. pendant que j'étais à l'université, je jouais dans la Ligue Senior à Montréal. Je, je m'entraînais plus, mais je jouais des games à un bon niveau dans le mini-league. C'était l'aube de la Ligue Senior comme on la connaît aujourd'hui. C'est du bon niveau, oui. Oui, bon niveau. Et puis, je faisais des tournois à ce à gauche, à droite. Et puis, je coachais l'équipe juvénile au collège Brébeuf avec euh, certains certain Paul Hurtubise. Qui travaille pour Ressour maintenant, c'était un de mes, 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 mes meilleurs amis allus, <rire> à l'université. Euh, voilà. Et puis on, on ben, le salue. Il y avait un gars dans l'organisation qui s'appelait Jacques Boisvert qui, qui est à la retraite euh, maintenant. Jacques, euh,
0: certains, et... Certaines personnes, euh, euh, petite parenthèse, je te mais ça, ça a été mon, mon, mon coach et mon prof au secondaire, Jacques Boisvert. Puis moi j'avais fait, puisque certains m'en parlent, puis il est sur YouTube, c'est un, un numéro de professeur d'éducation physique. Les gens sont me disent ah, « J'ai vu ton numéro de professeur d'éducation physique. Oui. » Il est en partie inspiré de Jacques Boisvert. Il y a des lignes dans ce numéro-là qui sont des lignes intégrales que Jacques a dit pendant <rire> 35 ans à chaque fois. Donc Si les gens me demandent, des fois, ils me parlent de ce numéro-là. Là, euh, Jacques Boisvert est une raison... De, en partie d'expliquer ce, ce numéro-là.
1: Donc, bref, tu coaches à Brébeuf Et puis, euh, Jacques Bovert a organisé, lui avait coaché une année à, en Suisse, à, à Joël, dans le nord-est de la Suisse. Et puis, euh, il a organisé un voyage, on est parti, une bande de gars, puis on a fait un voyage en Europe, on a joué en France, on a joué en, en Belgique, on a joué notamment en Suisse. Puis en Suisse, on a joué une game à Genève, puis un gars qui m'avait joué, m'a dit, devant de jouer au hockey, toi? tu t'es coaché. Puis il dit, à Neuchâtel, en Suisse, à, à peu près une heure de Genève, il cherche un gars pour coacher Jeanne, puis jouer. Dans, je suis dans le niveau en dessous de la ligne nationale, quand même un bon niveau. Ça t'intéresserait-tu? Puis là, j'ai tout de suite allumé. Je me suis dit, oh, je venais de finir mon bac. pas trop envie de travailler. J'avais 22 ans. J'allais avoir 23 ans. Puis je me suis dit, oh, et ça m'intéresse. J'ai pris contact avec un, un monsieur qui était là-bas, qui était un diplomate aux Nations unies, un monsieur Lapointe, qui était québécois du lac Saint-Jean. Qui était responsable là, puis il m'a dit, je l'ai rencontré finalement, puis m'a m'a fait une offre de contrat euh, pour partir là-bas. Donc je jouais, puis j'entraînais euh, des jeunes, et puis il me payait toutes mes dépenses, mon petit salaire, etc. Que je, je, ça a pas été long. J'ai dit oui, puis j'ai dit euh, j'avais envie de cette expérience-là. Je m'étais dit je vois un an, puis après ça je m'en reviendrai. Mais puis j'avais des offres pour aller faire euh, des études aux États-Unis parce que j'étais un assez bon étudiant. J'avais une offre d'emploi à Banque du Canada. À la Banque Toronto Dominion, puis j'ai dit euh, non, je m'en vais en Suisse pour dire ok. Euh, donc c'est la première fois dans ma vie où le mon mon, mon j'ai suivi mon cas. Je me suis dit, euh, mon ration, le rationnel aurait voulu que puis tout le monde essayait de me dire attends, Banque du Canada, Toronto Dominion, Steph, t'es bon à l'école, aurais pu faire un doctorat, aller aux États-Unis. Non, 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 j'ai dit je pars en Suisse. Je me souviens un prof, un prof suisse au HEC qui m'avait dit écoute, euh, c'est bien en Suisse, mais là, avec le potentiel que toi tu devrais persévérer dans les études. J'ai dit non, non moi, je m'en vais en Suisse, je suis mon cœur, j'ai envie de faire d'autres choses que d'étudier. J'étais parti pour un an. Puis, puis ça s'est prolongé parce qu'après trois, après quatre mois là-bas, il était très content de mon travail. Et puis, ils m'ont fait un contrat pro de trois ans. Donc, vraiment avec un salaire décent. Là. Tu sais, je vous parle de ça. À l'époque, au début des années 90, ouais. mes chums sortaient de l'université et gagnaient 50 000 par année. Là. Puis moi, je gagnais 100 000 par année, francs suisse avec le char d'appartement. J'avais 24 ans. Puis gros contrat. Ben, pour moi, c'était un immense contrat. Gagner ouais. ma vie avec le hockey déjà pour un petit cul comme moi du Québec. Où... Moi, j'avais fait une croix. Tu sais, moi, je ne moi, gagnais pas d'argent avec le hockey. Je n'allais pas faire une carrière dans la Ligue nationale. Tu sais, ici, c'est tu sais, la Ligue nationale ou rien. Ouais. Et puis tout à coup, moi, Fred. De gagner ma vie avec le hockey, puis de coacher, puis de jouer, puis ben, je n'ai pas hésité. Donc là, j'ai signé euh, mon ça, premier contrat pro.
0: Tu étais parti pour un an, puis ça fait maintenant combien de temps
1: 25 ans à peu près. Ouais,
0: c'est ça. ça <rire> ouais, c'était resté. Puis euh, euh, là, juste pour donner un, un référent aux gens, en, la meilleure ligue en Suisse, c'est la Ligue nationale A. Oui. Juste en dessous, il y a la Ligue nationale B. C'est ça. Et en dessous de la Ligue nationale B, il y a. Euh,
1: première, à, première à quatrième ligue.
0: Première à quatrième ligue. Et l'équipe de Neuchâtel dans laquelle tu jouais et coachais, c'était la c'était cette première ligue-là. C'est ça. c'était à, deux, à
1: deuxième ligue, on est monté en première ligue. En okay, fait, il n'y avait pas ça. le droit d'étranger. C'était un peu compliqué. Mais moi, c'était l'équipe en deuxième ligue. J'étais vraiment dominant là-dedans. C'est pour ça qu'ils voulaient me garder. Ouais. C'était vraiment une ligue... C'était plus faible que la ligue senior dans laquelle je jouais. Ouais. Mais c'était quand même du hockey structuré où il ouais. y a des puis, j'ai été joueur entraîneur aussi de cette équipe-là. Ben ah oui, c'est ça, je
0: t'en parlais. T'étais le Reggie Dunlop. <rire> c'est à peu près ça. Ouais. Parce que ça, le pas de par exemple. C'est très, c'est très européen, ça, les joueurs entraîneurs. C'est des trucs qu'on voit beaucoup moins ici, là. Mais, euh, quelle expérience unique. C'est comment être joueur et entraîneur, moi j'ai
1: de la misère Ben écoute, moi je connaissais pas ça non plus quand je suis arrivé là-bas, il y avait des joueurs entraîneurs dis, voyons donc, joueurs entraîneurs et, euh, et puis moi la première année, j'étais <rire> juste joueur, puis là j'étais vraiment dominant dans ce ligue-là euh, bon, ça a même créé des problèmes les autres équipes, ils n'aimaient pas ça que je sois là et surtout, que es, surtout
0: que tu étais importé c'est ça, qui... c'est
1: ça, puis je importé, puis, normalement les importés un, dans ce ligue-là, il n'y en avait pas puis là moi, en, en tout cas, j'avais un statut un peu spécial parce que c'est resté relié à une université sans rentrer dans trop de détails et puis ils m'ont dit, ben, la deuxième année, bon, tu vas faire joueur-entraîneur, tu pourrais en plus de coacher les jeunes, tu pourrais coacher cette équipe-là. Là, ben, là j'ai dit en fait, c'est que je donnais pratique, c'est moi qui donnais les drills dans, dans le vestiaire, ça, là, euh, je, je faisais juste caler avec ma voix, etc. Les gars connaissaient tous les drills par cœur, et puis moi, je m'occupais des entraînements, des lignes, etc. Et puis, euh, j'avais un gars qui coachait les games, parce que tu peux pas coacher les games. J'avais un gars qui coachait les games, j'avais un stade que je connaissais, un gars qui était vraiment bien, un ancien joueur pro qui m'a dit, moi, je viens te donner un coup de main. Tu vas coacher tes games et puis tu vas te coacher comme du monde, donne-moi juste ton tac, tac, tac et puis je vais te coacher tes games. Évidemment, pour faire ça, il faut que tu sois vraiment au-dessus du lot parce que si tu es un joueur moyen, ça ne ben, marche pas ça. pour que tu puisses donner l'exemple et tout. Dans cette ligue-là, j'étais vraiment au-dessus du lot. J'étais dominant, je faisais 4-5 points par match. Là, donc.
0: Comment les gars, c'est quoi le rapport avec les gars?
1: Ben c'était bien. Écoute, ils me respectaient beaucoup pour, dans ce niveau-là pour la qualité de, de mon jeu, etc. Donc, euh, j'ai jamais eu trop de problèmes, je dirais. Ça, c'est... Toujours assez bien passé. Bon, c'est vrai qu'après 22 ans, je me souviens. Ben, je Merci parle de plus. ça sur des années 90. Peut-être que j'oublie des détails, mais je me souviens pas d'avoir eu de gros, gros problèmes.
0: Quand vous êtes monté en première ligue, est-ce que le calibre était plus fort?
1: le calibre était plus fort. Puis moi, j'ai joué une année. Puis après ça, j'ai arrêté. Puis j'ai des problèmes de dos. Puis là, j'avais 30 ans. Puis c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de, de jouer hockey, de jouer. Euh, définitivement, j'ai accroché mes patins pour embrasser une autre carrière.
0: Exact. Euh, c'est drôle que tu te parles de ça, de Neuchâtel, puis de, du hockey en Suisse, parce que ça va être technique, ça va être plate. Mais... Euh, en fait, je veux qu'on en parle parce que le hockey en Suisse, est très hermétique. C'est vraiment père et pour les Suisses. Oui. Euh, c'est sûrement pas ça, mais on s'est déjà parlé, nous deux, avant aujourd'hui. On s'est déjà parlé au téléphone oui, je... en 2010. Mm. Euh, euh, parce que Neuchâtel, justement, puis je pense que ça a peut-être rapport avec le fait que tu étais là, mais c'est un des seuls endroits en Première Ligue où tu peux jouer. Quand tu n'es pas suisse. Oui. Je ne sais pas s'ils ont encore cette règle-là oui. ou s'ils l'ont. Euh, parce que je pense qu'ils l'ont resserrée. Il vrai, faut vraiment que tu étudies à l'université. Mais moi, en 2010, j'étais étudiant à l'université de Montréal. Puis je voulais faire un échange en Europe. Puis j'avais entendu parler de ça justement avec Jacques Boisvert. Me disant, mais il oui. faudrait que tu appelles un gars. Il s'appelle Stéphane Rochette. Là, il habite là-bas. Mais en tout cas, si tu pourrais jouer là-bas. Tu n'es pas un mauvais joueur. Je suis vraiment un joueur. Euh, moi, j'étais un joueur calibre Junior 2 à peu près. Mmh. Puis il m'a dit Ah, si es assez bon, tu vas peut-être jouer là-bas. Puis je t'avais appelé. <rire> tu m'avais dit Ouais, garde, écoute, euh, euh, c'est quand même assez fort, tout ça. Euh, mmh. faut, on peut pas te garantir de, de, de place, tout ça, il faudrait que tu viennes de ça. Puis, moi, j'avais entamé les démarches et euh, en tout cas, l'Université de Montréal s'est empressé de pas m'aider. <rire> euh, fait que ça. Finalement, ça n'a pas fonctionné, mais j'avais essayé d'y aller. Puis je dis, la raison pourquoi j'en parle, c'est que. S'il y a des, des jeunes Québécois, des jeunes universitaires qui, un peu comme toi, à 22 ans ou moi, au même âge, sont intéressés, c'est encore possible de le faire?
1: C'est possible. Effectivement, en principe, en première ligue, donc, je euh, vous aux gens, en Ligue nationale A, ils ont le droit d'avoir 8 étrangers sous contrat, 4 sur le line-up.
0: Là, on parle de calibre Ligue nationale, ligue nationale
1: de La Ligue nationale A, c'est comme la
0: KHL, c'est une des meilleures ligues en Europe. À, à moins d'avoir joué dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, ce, ce message ne s'adresse pas à vous. Non, c'est
1: exactement. Pour jouer comme étranger en Ligue A, c'est tous des joueurs qui ont joué, qui ont Flortac la Ligue nationale qui ont été repêchés. C'est vraiment des, du haut niveau. Ouais. C'est une excellente ligue Tous les étrangers qui vont vous le dire, qui sont allés là dans le lockout, ils vont dire waouh. Absolument. Bon. Après ça, la Ligue nationale B, elles autres, ils ont le droit à deux étrangers. Quatre sous contrat puis deux sur le line-up. Et là, ça, c'est des gars qui euh, sont dans un. un niveau un peu inférieur, qui n'ont pas forcément joué en Ligue nationale, etc.
0: Il y a des Québécois qui ont dominé le junior majeur qui joue là. Les Québécois qui
1: ont dominé le junior majeur qui se retrouvent là-dedans, qui n'ont pas été repêchés, mais qui étaient soit très bons offensivement. Il y a beaucoup de gars des marais, forget, qui se retrouvent dans ces ligues-là. Il y a d'autres nationalités, mais beaucoup de Québécois. Puis en première ligue, quand tu tombes dans les ligues première, deuxième, troisième, quatrième ligue, ce pas du hockey au niveau national. Là, tu n'as pas le droit à l'étranger. C'est ça, exact. Donc, et ça, c'est de la discrimination totale. On s'est battu contre ça. Mais il y a un, une espèce de gentleman agreement. Donc, les, 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 les clubs, ils n'en engagent pas. Puis comme, parce que si tu en engages, tu te fais... Voilà. Sauf l'Université de Neuchâtel, qui, elle, est affiliée à l'université. Puis, de par le statut universitaire en Suisse, au niveau des écoles, il y a une loi qui dit que tous les étudiants étrangers qui sont inscrits ont le droit de participer au sport scolaire à tous les niveaux. Donc l'université de Neuchâtel, l'équipe euh, de Neuchâtel qui est reliée à l'université a utilisé ce, ce petit détail-là dans le règlement pour aligner des étrangers, dont moi. Ouais. Et c'est pour ça que ça avait créé beaucoup de remous à l'époque, parce que moi j'avais changé... Quand je suis arrivé, l'équipe de deuxième ligue était une équipe de milieu de classement moyenne qui jouait avec des vieux puis des jeunes puis tout puis quand je suis arrivé là ben ça s'est transformé en une équipe dominante qui battait ouais. tout le monde etc puis on était quelques d'autres québécois il y avait un certain Martin Rioux que québécois de ancien golfeur de Brebeuf aussi qui est arrivé là donc on était ça avait changé un peu la dynamique, mais on était tous inscrits à l'université, etc. Donc, Vous étiez des étudiants en après, des hein. étudiants. Donc, Un étudiant qui veut aller étudier à l'Université de Neuchâtel, qui est un bon joueur de hockey, peut jouer à euh, l'université.
0: Quel calibre comparais-tu? Parce que maintenant, l'Université de Neuchâtel sont en première oui. ligue. Oui,
1: puis ils sont en super première ligue. Ils ont créé une super ligue au niveau national. Oh. Euh, c'est quand même un bon niveau. Là. Euh, à quoi te tu comparais ça au Québec? C'est dur à dire. Écoute, euh, c'est une, une ligue senior euh, assez forte. là. C'est, une coche en dessous du junior majeur, je dirais. Junior 3? Moi, ouais, je suis plus fort que ça, je pense. Plus fort que, que junior 3? Oui, parce que, parce qu'il y a des adultes, là, dans gars de 30 ans. T'as des gars qui ont okay. joué en Ligue en Ligue B toute leur vie, ils ont 33 ans, puis ils font finir là. Donc, c'est des gars qui ont joué trop toute leur vie. OK, c'est Qui sont bons là, puis ils travaillent à 50%, puis ils jouent encore dans cette ligue-là. Puis t'as des bons jeunes. Moi, j'ai des jeunes qui sortent de Junior élite l'équipe de notre junior majeur à nous en Suisse, qui ont, qui ont passé fort pour jouer là-dedans, là. Okay. Donc, c'est vraiment une bonne ligue de hockey. Ça patine, c'est. Ouais. Les gars sont en shape et tout c'est je
0: me revois en train de regarder des vidéos sur l'ordinateur en me disant je suis capable de jouer là-dedans je suis capable de jouer là-dedans. vite, <rire> non, c'est tout.
1: Tu bon. arrives ici puis tu sors du junior 2 A puis tu dis euh, Ouais, non, euh, c'est Tu arrives là mais non non non, non c'est es C'est mieux de le... te mettre en shape parce que Les gars sont surpris hein et moi je me souviens les premières années que j'étais en Suisse les gens me disaient bah, je suis super fort là, OK, là-bas tu sais, tout le monde qui jouait dans la Ligue de garage avait l'impression Suisse. Ben oui, en mais non suisse. non non pas du tout. Là attendez là, là aujourd'hui ça a changé un peu avec les lockouts et les gars de qui sont venus les gars qui ont été repêchés puis là aujourd'hui les gens disent Oh, il dit bon, OK, là-bas. <rire> » Ça me fait rire. Parce
0: que c'est ça, l'affaire avec la Suisse. C'est pour ça que je trouvais la langue je trouve être intéressante. Aujourd'hui, c'est un très, ben, un pays de 8 millions d'habitants. Ça, c'est à peu près l'équivalent du Québec. Là-dedans, il, là il y a 2 millions de francophones. La Suisse romande, qu'ils appellent. Ouais. Et un petit pays de 8 millions. Je rappelle que la France, ils sont plus de 60 millions. Ouais. Puis au Canada, on est juste, on est de la moitié de ça. On est une trentaine de millions. Euh, vous êtes quand même une équipe nationale qui se démarque dans les compétitions nationales avec une, une équipe forte, avec des gars comme Mark Stride, des Joe aussi, des Nico Hiché, puis euh, Ryder et compagnie. Pour une petite nation comme ça, c'est quand même assez extraordinaire.
1: Moi, je pense que c'est bien. Écoute, euh, moi, je pense que la question suisse, au niveau... Des licenciés, c'est incomparable avec Qu'est-ce euh, qu que tu veux dire par licencié? Les licenciés, c'est des gens qui jouent des actifs. Là, on, a, on a 20 fois moins de joueurs qu'au Canada, chez les jeunes. Là, je dire, on a moins joueurs, 10 fois moins de joueurs qu'au Québec, dans mm -hmm. la Suisse. C'est vrai qu'avec le peu qu'on a, on fait beaucoup de... Moi, je trouve que dans le hockey, en Suisse, c'est comme euh, dans l'industrie, comme dans la vie dans la vie économique. Les Suisses font de la qualité. Ce pas des bas c'est l'influence aussi germanique parce qu'il y a une grosse partie suisse-allemande. Oui. Mais ce n'est pas des boches. Les Suisses, quand ils font quelque chose, ils le font tip-top, comme ils disent. Il faut que ça s'aille parfait. Il faut que ça se le must, du must, du mosse. Et, et ce qu'ils ont, les Suisses, c'est qu'ils ont des moyens. Les clubs ont des moyens. Et puis, ils investissent dans leur mouvement junior. Il y a toute une pyramide de formation. Ça ne fonctionne pas comme ici. Là. Donc, tu formes des jeunes. Les grosses équipes de Liga, ils ont tout un mouvement junior. C'est comme si les Canadiens de Montréal avaient son propre mouvement junior avec des atomes, des 20 wee de maintenant, des médias, des Juniors, puis là, tu sortes avec le grand club, puis tu appartiens au grand club. Donc, il y a toute une, une pyramide de formation, mm -hmm. puis on a de l'argent à investir. On engage. On est en, en crise au Québec. Je pense que le hockey québécois est en crise au niveau du développement, du mouvement junior, etc. Mais en Suisse... Mais attends une seconde, c'est trop, trop intéressant. À quel niveau, puis pourquoi? En Suisse, on, on, ici, on est en crise parce que chez les petits, on fait de la merde. Je, je le dis, je chez le dis. Chez, chez les, les petits, petits ici au Québec, on, on, on est dans une, une, une société très sociale. On est très gauchiste, on est de la gauche, les impôts sont élevés, l'État paye pour tout, etc., etc., 50 de ton revenu. On vit bien, c'est une qualité de vie bien. Ici au Canada, je ne discute pas, le niveau de vie est moyen, mais il est bien. L'État s'occupe de, 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 de tout pour tout le monde. Puis au niveau du hockey, on a encore la conception que on va mettre des bons bénévoles à la glace, des papas qui ont joué au hockey ou pas joué au hockey, etc., puis on va entraîner des TQ deux fois par semaine, 50 minutes en demi-glace, puis on va en faire des joueurs de hockey. On fait de la merde. On ne remplace pas de la qualité, de la, la, la présence, de la qualité par de la présence, par de la disponibilité. Dans notre culture québécoise, un entraîneur d'atome, il ne doit pas être payé. C'est du bénévolat. Un entraîneur de oui c'est du bénévolat. Même jusqu'à Bantam 3, les gars, ils ont 3 pièces pour la saison. Ça ne paye même pas le frais. Fait les gens compétents, les gens qui pourraient entraîner les jeunes de leur donner quelque chose, eux, ils disent Attends, moi, je. Si par chance, il y a un, un fils d'un gars comme ça qui joue dans une équipe, ben, ils l'ont comme entraîneur, mais la majorité du temps, il n'y a pas de personne compétente. On n'investit pas dans le hockey. On, on fait du hockey social, on fait du hockey pour tous. Puis c'est si tellement malheur de sortir du lot, on, on tape ça à la tête. On fait pas d'élite. Bon, bon, bon. Et puis, on n'investit on, on pas. On, on, fait, on fait du hockey pour tous. Et puis, nos, nos bons joueurs dans le système sont forcément ralentis. C'est du nivellement par la boue, etc. Ouais. Et puis, on fait pas assez de volume. Les jeunes ont pas assez d'heures de glace. Les jeunes ne bénéficient pas de, 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 des conseils d'entraîneurs professionnels. Ils jouent des matchs de 3 x 12 minutes. Tu déplaces un, toute une gang pour 3 x 12 minutes. Puis avec un shot clock, un truc à 1h05, tout le monde est dehors. Tu finis pas à la game, etc. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. On a peut-être pas assez de patinoires. Mais on n'investit pas assez dans nos mouvements juniors. Et puis, le talker on ne sort pas de bon joueurs parce que moi, je regarde des gars, moi, je reviens au Québec l'été, je regarde, je vais voir des gars, je regarde patiner des jeunes qui étaient en camp Toronto avec mon fils la semaine passée, qui sont des top prospects juniors majeurs qui ont été repêchés à la première ronde dans l'Ouest. Ils ont des problèmes de patinage. Ils ont des problèmes de patinage. Techniquement, les gars sont en retard sur, sur les Suédois, les Finlandais, les Russes, les Tchèques, puis les Suisses aussi. Les jeunes sont en retard parce qu'ils n'ont pas assez fait d'heures de qualité. Tu sais, je veux dire, à, à, à 10-12 ans, si tu entraînes juste deux fois par semaine 50 minutes en demi-glace, hein, oublie ça, avec un entraîneur qui n'est pas compétent, là, qui fait deux, qui, 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 qui sur les 50 minutes te fait bouger 15 minutes, il y a un problème. Moi, j'ai vu ça quand je au Québec, je vois ça, puis ça me, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Donc En Suisse, on investit, c'est des entraîneurs professionnels. Moi, j'ai été engagé les trois dernières années à Lausanne comme chef de la formation. J'étais super bien payé pour la job que je faisais, et puis je supervisais tous Les jeunes, des entraîneurs des jeunes, puis vous donnez, on était cinq entraîneurs pro pour un mouvement junior de 200 joueurs. Ça vous donne une idée, là? Cinq là. pros, pros puis bien payés, pour en, encadrer 200 jeunes de l'organisation de Lausanne en Suisse.
0: Déjà, avec ce que tu viens de décrire au Québec, il y a
1: un écart. Là. On est à, à des années-lumière, là. On est à des années-lumière. Puis je ne veux rien enlever aux papères, là qui vont donner un coup de main à Adelaide ben, pour le moment, qui sont gérants d'équipe, puis ici puis ça. Mais, ils n'ont pas les compétences pour le faire. Malheureusement pour eux autres, puis souvent, ils le reconnaissent. C'est pour ça qu'au Québec, marche. la fédération lui met un petit cahier, puis ils disent garder un cahier d'exercice, puis essayer de respecter ça. Parce qu'ils essayent de les encadrer, mais tu peux pas. Puis les organisations, ils n'ont pas cette volonté. Moi, j'avais fait une proposition à Donnacona une année que j'étais revenu là, pour des raisons familiales. Je lui moi, je vais m'en occuper, occuper du mouvement junior Donacona pont rouge Donnez-moi un petit salaire à plein temps, là, puis je vais vous driver ça. Ah, Stéphane, es-tu malade? Personne ne va vouloir. C est, c est, c est les cotisations, c'est 160 par année. Puis si ça coûte 200 par année, le monde va chialer. Wow. C'est pas, pas dans notre culture. Mais veut, veut, pas, il, on, il, va falloir, il va falloir changer notre approche parce qu'on est... Il n'en sort plus des Québécois puis si ça continue, ils vont en sortir encore Donc moins. Donc, c'est
0: pas, pas seulement une raison de mondialisation du hockey qu'il y a moins de Québécois. Il y a des raisons au, au, On au est en retard. Sein, au sein même. Là. On
1: okay. est en retard. Regardez les Suédois, les Finlandais, qu'est-ce qu'ils font? Les gars, ils sont entraînés. Ils font, fait, ils font du hors-glace. Je veux dire, juste en Suisse, mon fils... À 10 ans, il y avait trois à 4 entraînements par semaine, une heure et quart sur toute la glace, puis deux entraînements physiques hors glace. Est-ce que, est
0: que les jeunes trouvaient que c'était trop ou non? Il ben, y a des parents, évidemment, qui débarquent, qui
1: disent ben « là, Moi, il hein, y a deux petites sœurs à côté qui font ci, qui font ça. » Puis ceux qui débarquent, bien ceux, ceux, souvent, qu'ils euh, n'ont pas la volonté de se rendre au bout. Donc, on, avec ça, on trie un petit peu.
0: Est-ce qu'il est y a ces deux, -ce deux extrêmes, par exemple, qu'au Québec, c'est trop lousse? Est-ce qu'en Suisse, c'est trop professionnalisé, trop jeune? Est-ce qu'il y en a qui peuvent juste jouer au pour le fun? Ou là, oui,
1: oui, oui, oui. Écoute, à Lausanne, par exemple, on était, il les... y, y a la catégorie élite, qui sont nos meilleurs, la crème, où on recrute aussi dans les plus petits clubs aux alentours. Et Puis il y a les deux catégories d'en dessous, où, où c'est deux entraînements par semaine, avec un clair. entraîneur euh, dédommagé, bénévole, mais dédommagé. Ça écoute rien de sa poche. Puis même, il se fait ben, 5-10 000 à la fin de l'année. 5-10 000, en Suisse, c'est rien. Quand je leur dis, tu donnes 5-10 000 pour coacher une équipe. Là, les gars, te regardent, oh, c'est pas bien, bien. Donc, ici, au Québec, ils font ça, les gars. Oui, c'est ça. T'as dis c'est un, un autre monde. Là. On, a, on investit beaucoup plus de temps, d'argent, d'heures de glace. Et c'est pour ça que la Suisse, malgré le fait qu'on n'a pas autant de... Ouais. De bons joueurs de hockey, de talent à la base, mais on réussit à en sortir. Puis ceux qui, ont, ceux qui sont bons, on s'en occupe super bien.
0: Est-ce que c'est relié aussi au fait, on l'a dit, c'est assez hermétique, la Suisse, au niveau hockey, tu peux, euh, dans les catéries en dessous, tu peux pas jouer. Est-ce que c'est ça explique qu'on développe plus à l'interne, justement, parce qu'on dit, non, non, nous, on prendra, on ne donnera pas la place d'un Suisse à un étranger, on va garder la, on va donner toutes les places aux Suisses, ils vont avoir plus de temps, ils vont, -ce que ça... c est,
1: c est, moi, je pense qu'il y, y a aussi un facteur là-dedans, c'est que les Suisses se sont protégés parce qu'ils ont dit, écoute, avec les moyens qu'on a puis tout, il y a des clubs qui auraient moyen d'aller chercher 3-4 petits Québécois à 10 ans puis déménager la famille, puis ils ouais. vous incite, pour va ouais. faire des Suisses. Donc là, ils il voulaient éviter ces abus-là, c'est pour ça qu'on a limité le nombre d'étrangers. Évidemment, un jeune qui arrive en Suisse, il ne peut pas jouer si ce n'est pas un regroupement familial. Si ses parents n'ont pas un permis de travail pas un permis d'établissement en Suisse, elle ne peut pas jouer là, là.
0: Donc, euh, tu ne peux pas
1: aller chercher euh, trois petits Russes à l'âge de 9 ans, les ouais. faire venir d'une pension, puis en faire des joueurs suisses. Tu ne peux pas faire ça. C'est limité. Donc, on les Suisses se protègent beaucoup
0: à ce niveau-là. Ouais. Euh, on revient à toi, jeune Reggie Dunlop. <rire> euh, tu prends ta retraite de joueur à 30 ans. Mais c'est drôle parce que on, ça fait déjà une qu'on parle. On n'est même pas rentré dans la job que tu as faite pendant 25 ans, tellement qu'il y a d'affaires à discuter. Mais euh, donc, après ta retraite, euh, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, écoute, moi j'étais tellement
1: là quand je jouais. Je suis allé à ces arbitres. Ah, ouais. J'avais arbitré au Québec comme un paquet de jeunes dans les Ligues de Garage, etc. sont fait de l'argent la fin de semaine et tout. Puis j'étais critique avec les arbitres. Puis je me souviens une fois, je m'étais poigné avec un chef d'arbitre. Puis je m'étais dit, là, c est, c est fond de la merde, tes gars, ça n'a pas de bon sens. J'étais très, très critique. Mais, il m'a dit, oui, mais si tu pas content, c'était. il dit, on a besoin de des gars comme toi. Quoi, tu pas comme moi Ben, il dit, lance tout dans l'arbitrage. Il dit, on va, va t'offrir une fast track. Puis si tu vraiment bon, tu vas monter vite. Tu vas monter dans la Ligue pro. Je me suis okay. Puis là, je me suis mis à penser à ça. Ça m'a mis à, à mis, mis à mijoter. Puis j'ai commencé. Je, dis, okay, je me suis dit OK, m'en me lancé dans l'arbitrage. Donc là, j'ai poigné le coaching. À, à... J'arrêtais de jouer. J'entraînais des jeunes à 50%. Puis j'ai commencé à arbitrer en de site dans des ligues un peu plus hautes.
0: T'avais-tu déjà pensé à ça, toi, dans ta vie, de devenir arbitre? Jamais,
1: jamais, jamais. Je, je faisais ça pour faire de l'argent en fin de semaine, comme un paquet de, de kids. Puis à 20$ la game, j'étais bien content. Ma première paye d'arbitre, c'était 6$. dans une petite enveloppe. Je me suis mis dans un match d'atom à donner comme Et puis, <rire> c'est. Là, je me suis lancé dans l'arbitrage et puis euh, ben, ça a été bien vite. Ils m'ont passé comme arbitre en chef. Je dis, moi, je veux pas faire juge de ligne, ça m'intéresse pas. Euh, arbitre en chef. Puis ça m'a pris deux ans et demi, allez trois ans, puis je me suis retrouvé dans ligue pro. En fait, j'ai fait les finales de première ligue en Suisse, dans la ligue dans laquelle je jouais. Oui, j'ai arbitré les finales, les match de finale, etc., de champion. Euh, juste à... pour les
0: gens qui écoutent, ne pas mélanger Ligue nationale A en dessous, Ligue nationale B en dessous première ligne. C'est ça. Pas que les gens pensent que la première ligue, c'est la meilleure. C'est ça. La première la 3e ligue, c'est la troisième. Exact. Exact.
1: Et puis, euh, euh... j'ai arbitré cette finale-là, puis un chef des arbitres de la Ligue nationale qui était… Euh, Gars qui était au niveau international, la fédération, tout ça. Puis il m'avait arbitré, il m'a dit, il m'a voir après la game, il m'a dit Toi, t'es intéressé à faire une carrière dans l'arbitrage J'ai dit Ben, why not? Pourquoi pas? Il dit l'année prochaine, je t'asseye en Liga. C'était comme deux ligues au-dessus. là. C'est comme passer de la... du junior-major à Ligue nationale dans la même saison. Ou bien de la East Coast League ouais, ouais. C'était d'un coup. là. là J'ai dit, ben là, écoute, euh... non, non, il dit, en train de toi cet été, là. Il dit, Prépare-toi, au mois d'août, je te prends, je te fais des tests de Ligue nationale en Suisse, arbitre. Puis je te mets, dirais que ça là, sur au mois d'où les matchs hors concours.
0: On va voir comment ça va aller. Est-ce que tu te sentais prêt
1: Avec du recul, je me dis que c'était dangereux en tabarnouche parce qu'il y a beaucoup de pression. Et puis je suis monté vite, puis j'étais sur spotlight, puis j'étais dans les journaux. Puis là, parce que là-bas les, les arbitres euh, en, en 2000, là, on était euh, non dans le dos. C'était comme, euh, comme les arbitres c'était dans le ah ouais. temps. C'était pas les non-noms, on était connus. C'était notre nom. C'est lui qui arbitrait. C'est l'arbitrage à trois en 2000. C'était pas l'arbitrage à quatre, c'était l'arbitrage à trois. Puis là, ils m'ont lancé, ils m'ont lancé. Puis là, je me dit, OK, tu vas faire le game Opening Game à Zurich. C'était Zurich contre Berne, une grosse grosse affiche, le premier game de la saison régulière que tout le monde regarde. Le gros il, club. Et le gros club, il m'a lancé ça à Atlas Puis ça a super bien marché pour moi. Les étoiles se sont alignées, etc. J'ai une super bonne saison. Puis j'ai continué comme ça. Puis ça a super bien été pour moi. Mais c'est vrai qu'avec du recul... Euh, J'aurais pu me planter. Il s'agit d'un de, ou oh, deux matchs difficiles, puis les médias sont contre toi. Puis, on était cotés dans le journal là-bas, là. bas, là. là -bas, là, là -bas c'est une autre comme, comme la mentalité de soccer un peu. Ça change un peu, mais il y a, il y a 20 ans, là, en 2000, là. C'est la mentalité de soccer. Tu avais une note dans le journal le lendemain, puis ici, puis ça, puis il parlait de toi, puis si puis ça. Tu avais
0: pis... une note comme arbitre. Ah,
1: ouais, il te notait, il cotait, puis euh, dans ouais. les journaux à sensation, comme le, 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 le Blick, qui appelle, c'est un journal de boulevard, qui des photos, comme il y a en Allemagne, C'est très, très illustré, etc. Puis, il y a des grosses photos choquantes et tout, pis, des fois, tu es journal puis tu as fait un, un mauvais call. Puis il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les arbitres. M Même aujourd'hui en Europe, les arbitres sont beaucoup plus sous pression avec les médias que les, les gars d'arbitres de, de nationale le sont ici. Puis, les arbitres de la qui sont venus là-bas l'ont dit. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur, sur les arbitres. Puis c'était à trois. toujours est-il que j'ai fait mon chemin. J'ai fait 5-6 ans comme arbitre amateur, en guillemets. Ça veut dire que je t'ai payé à la game. Très bien payé, mais je t'ai payé à la game jusqu'en 2005. Puis en 2005, ils m'ont dit on a un job de pro pour toi.
0: C'était euh, euh, là c'était un salaire permanent.
1: C'est ça, là je t'appelais à plein temps et puis euh, il y a beaucoup de gens qui me demandaient euh, ben,
0: là, tu, tu, tu,
1: écoute je gagnais un salaire qui ressemblait quasiment euh, qui ressemblait à ce que les arbitres nationaux gagnaient ici
0: pour ouais, mais... Pas arbitrer en euh, Ligue en Suisse. Euh, valu pour la, 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 le, le stress qui était relié, contrairement peut-être
1: à... Oui, il y a beaucoup de pression. Puis c'était encore l'arbitrage à 3. On passait à l'arbitrage à 4 pour les playoffs, mais il y avait quand même beaucoup de pression. Mais c'est vrai que c'était tough. c'était Est-ce que,
0: est que tu trouvais ça difficile à un moment à un point où tu t'es dit, « Oh, là, je ne vais plus arbitrer ou jamais? »
1: Non, 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 j'aimais ça. J'aimais l'adrénaline des matchs, etc. C'était comme, toi, quand tu as un show, je pense qu'il y a, ah ouais. a traque un peu, puis tu as la pression, puis les grosses games, puis. C est, c est... Non, j'aimais ça, mais c'était dur. Comme arbitre amateur, il y a une année, j'ai fait 104 games. Donc, c'était beaucoup, là. Je voyageais, puis. Euh...
0: C'est énorme, C'est énorme,
1: c'est énorme. Puis quand je suis passé pro, ben là, je faisais juste ça, là, parce que durant les années que j'étais arbitramateur, arbitre amateur, j'enseignais aussi à 50 d'un cégep. Là. Ça, c'était un
0: détail aussi. <rire> <rire> T'as combien de vie, mon Dieu? Ouais, euh... C'est vrai que
1: j'ai fait. Écoute, j'ai. J'ai fait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est toujours dur à raconter que c'était fait dans la vie parce que Mais j'ai toujours suivi euh, mon corps. J'ai toujours pris des, pris des décisions de, de cœur. Même si je suis quelqu'un de très rationnel, J'ai me suis toujours lancé dans des trucs que j'aimais. Puis j'avais le feeling pour même s'il si y avait un élément de risque.
0: J'ai l'impression que dans 10 minutes, tu vas me dire que tu as déjà été agriculteur de ça. <rire> je vais te voir, mais elle a pas le choix de te croire avec ton truc. <rire> Est-ce que comme arbitre, c'est un point où tu dis ah, « j'aimerais ça aller dans la Ligue nationale de hockey ».
1: Oui oui, j'aurais aimé ça mais c'est pas possible. La, la Ligue nationale est très 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 conservatrice puis des, des européens qui passent cette pro c'est presque impossible. Il y en a un qui s'appelle Marcus Veneborg, qui est su suédois, suédois ouais. qui, avec qui j'ai arbitré le championnat du monde euh, des moins de 18 ans en 2004 euh, qui, qui est un ami à moi qui a traversé ici, qui a fait de la Ligue américaine de la Ligue nationale, mais il est reparti pour des questions familiales. C'est trop compliqué. Sa famille était basée à Toronto, puis il n'était jamais là. Sa femme ne euh, supportait pas. Puis il est retourné arbitrer en Europe. Et Puis là, maintenant, euh, c'est drôle, parce que quand j'ai pris ma retraite en 2014, euh, en Suisse, l'arbitrage, c'est lui qui a pris ma place comme arbitre professionnel. Les Suisses sont allés engager un Suédois pour venir Donc, lui, il est arbitre pro en Suisse. Il vit à Zug, près de Zurich, et avec sa famille, ses enfants, sont à l'école privée, etc. Donc, euh, il a une bonne qualité de vie maintenant. Et puis, euh, c'est lui qui a pris ma place à, à, en Suisse, quand j'ai pris ma retraite.
0: Donc, c'est complexe de passer de l'Europe à la Ligue nationale, si tu n'es pas déjà en Amérique. C'est presque impossible. Il okay.
1: y a cette barrière ou cette mentalité-là qui, qui est étonnante. Mais moi, je vais vous dire, j'ai arbitré, arbitré plusieurs compétitions internationales, dont la Coupe Spangler, que oui. tout le monde connaît avec des arbitres nord-américains, Gisselin Hébert, euh, euh, uh, Skelleter, euh, des arbitres, euh, des games hors en des équipes de NHL en Europe, les Rangers de New York, tout ça, avec euh, Joannette Davorski. Oui. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres européens qui pourraient arbitrer ici. Mais... Euh, Vraiment.
0: Euh, Au niveau compétences, l'on parle. C'est ça, hein?
1: c'est ça. Les gars sont bons, mais ils ne sont pas non plus sur une autre planète. Là. Et puis... Euh, est-ce qu'il y avait une compétition entre
0: vous deux? Pas en, deux, mais en, en dira, vous êtes vous en Europe, vous l'avez facile? Non, non,
1: non, non, non. On a échangé beaucoup. Tu sais, à la Coupe Spangler, est un, est des, on est là avec les familles, les femmes, les enfants. Donc, c'est l'occasion que tu ne vois pas juste l'espace d'une soirée, puis chacun prend l'avion le lendemain. Donc, on peut échanger. Je suis toujours en contact avec les gars d'ailleurs, avec Justin Hébert, qui vient d'avoir un, un petit bébé et tout ça. Donc, c'est un gars avec qui je suis souvent en contact. On s'écrit des mails de temps en temps pour me donner feedback. Puis, lui, lui c'est un, un gars très ouvert. Et puis, on, on, non, il n'y avait pas de compétition. On, lui, il trouvait, il, il a beaucoup aimé venir en Europe. Et puis, euh, il me racontait un peu son expérience de nature. pas facile non plus pour ces gars-là. Hein. Ils voyagent beaucoup.
0: J'ai reçu Pierre Champoux, puis euh, c'est c'est ça, c est, c est pas, euh, oui. pas que du rêve. Là, évidemment, t'es jamais chez toi. C'est un ça. peu le même style de vie qu'un joueur, mais sans les millions d'un joueur. T'es ouais, bien payé, mais je veux dire, c'est quand même... C'est même... sans les
1: millions, puis les voyages. Les joueurs sont sans sont la route peut-être 8 jours par mois. Des fois, ils partent deux semaines sans la route, mais ils reviennent. Puis quand ils vont jouer à New York, ils arrivent la veille, puis après le match, ils sont à Montréal. Et puis par deux 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 matchs sans la route durant la semaine, puis juste trois jours loin. Les arbitres sont sur la route 21 à 22 jours par mois. Puis quand tu reviens à la maison, c'est deux jours, puis repartent. puis ici, puis ça, puis suivant où tu habites. J'ai juste au début de sa carrière. Il habitait à Moncton. Là. Il n'y a pas de vol direct, là, de Moncton-Montréal. Il a ah. fait des kilomètres? Il me disait c'est c'était épouvantable. Il a déménagé aux États-Unis, mais ouais. la Ligue nationale il a demandé aussi. Mais c'est affreux, quoi. Je veux dire, les gars, ils sont pas à la
0: maison, mais pas du tout. Pas du tout, ils sont de passage. C'est très différent. Tu l'as dit, tu arbitré à la Coupe Spangler, je pense, quand tu en as parlé, comme un de tes oui. meilleurs souvenirs, je oui. pense, en, en carrière. Oui. Euh, c'était non seulement la Coupe Spangler qui est une Coupe là, qui se passe en Suisse à chaque année, mais c'était, grosse question de timing, l'année du deuxième, ben, troisième troisième, mais du locker de 2012-2013, de, une demi-saison qui ne s'est pas jouée. Donc, non seulement tu arbitrais à un des tournois les plus prestigieux en Suisse, mais en plus, il y avait tous ces joueurs-là de la Ligue nationale de hockey tu n'aurais peut-être pas eu la chance d'arbitrer de, de autrement, qui étaient direct dans ta cour, qui sont venus chez vous en Suisse.
1: C'était incroyable. La Coupe Spangler, je l'ai faite trois fois, puis ça, ça a été la plus belle Coupe Spangler, effectivement. Tu l'as dit, c'était l'année du lookout, les joueurs de Nationale. Il y en a beaucoup qui jouent en Suisse des Bergeron, des, des Matt Duchesne, Nash, Thornton. Euh, name it, là, il y avait Seguin, Kane, euh, il était. Des stars qui étaient dans le championnat suisse, j'ai les toute l'automne, j'ai eu l'occasion de côtoyer ces gars-là, de le parler, puis les gars, ils, ont, ils savaient que j'étais québécois, canadien, donc j'avais une relation un peu Ils me posaient des questions, les gars, comment c'est en Suisse, Bergeron, est comme moi, comment c'est en Suisse, raconte-moi ça, puis tu fais quoi. Puis, puis ça, les gars, ils étaient. C'était vraiment... J'ai eu un contact avec ces gars-là que j'aurais jamais pu avoir. C'était intéressant. Puis, tu sais, euh, Tyler Seguin m'appelait « Monsieur » la hey, Monsieur », c'était incroyable. Bon. En français ou en anglais, « Monsieur euh, »?« Mr. So, okay. il, il disait ça. Là, ça, il dit euh, « Excuse me, sir », qui me disait que, quand il me posait une question sur la glace. « Excuse me, sir. Can I ask you a question ?» Ça m'a marqué. Je me suis dit, Pour lui, j'étais un monsieur il avait 20 hein, ans. Je ouais. me suis dit, bon... Mais tout, tout ça pour dire que les joueurs sont restés toute l'automne dans le championnat suisse. J'ai pu les côtoyer. Puis à Noël, je me suis retrouvé à la Coupe Spangler cette année-là. Puis j'ai arbitré, je pense, la meilleure équipe que j'ai jamais arbitrée de ma vie. C'était l'équipe canadienne. Tu avais Bernier, Dovnik dans le but. Avais... Tous les gars que je vous ai nommés, les stars de NHL. ils étaient là. Était... Cette équipe-là aurait pu aller au championnat du monde sans problème. Il y avait déjà un tri qui était fait. C'était juste extraordinaire d'arbitrer. Puis j'ai eu de la chance, Bien, moi j'avais demandé aux responsables du tournoi, j'ai dit, écoute, les games du Canada sur Télévision Canada, j'ai ma famille et tout. J'ai dit c'était une chance dans le planning de me. J'ai arbitré quatre fois l'équipe canadienne durant la semaine.
0: Incroyable. donc
1: Donc euh... c'était vraiment le. Est-ce Est sérieux... que tu étais intimidé? Pas du tout. Pas du tout parce que je les avais croisés. Euh... Durant toute l'automne, ça lasse, puis il Puis, tu sais, les gens, on, parle, on parlait du niveau suisse tantôt. Ces gars-là sont arrivés là, puis ces gars-là, ils ne faisaient pas deux points par game en Ligue Tu Tyler Seguin, ça a été le meilleur. Je pense qu'il y avait 1,4 points de moyenne par match. Thornton, 1,2, etc. Tu sais, les gens pensent, ah, il va arriver là, puis se promener. Non, non, non. Mais Martin Saint-Louis, l'année qui est venue, il m'a dit, hey, ça... je vais parler avec lui. Il m'a dit, écoute, euh, Patine, tu sais, les gars, ils sont. Ça joue, ça joue, on fait pas ce qu'on veut. Puis les gars, ils ont tous été impressionnés. Puis depuis ce temps-là, je pense que le hockey suisse a gagné ses lettres de noblesse parce que les gars sont venus en disant aux autres, « Hey, c'est bon hockey là-bas, là. la qualité de vie est excellente, on voyage pas trop, il y a des bons salaires. » Puis en plus, c'est un, un bon niveau. Donc, je n'étais pas, pas impressionné par ces gars-là. J'avais du plaisir à les arbitrer, ils étaient respectueux. Je me souviens que Devin Dobnik, qui, qui, qui est un star NHL maintenant, Colin Manton, dans ce temps-là, il était smart, ce gars-là, parce qu'on a beaucoup de chances des arbitres en chef avec les gardiens, hein, parce qu'ils vous arrêtent de jeu, on va, puis tout. Et puis, euh, ce gars-là, il se c'est vraiment gentil. Les gars sont respectueux, c'est des pros, c'est des vrais pros. Ils ne te, te mettent pas dans le trouble intentionnellement. Ils n'essayent pas de visuellement te, te, te mettre la pression. Quand il y a quelque chose à te dire, ils le font discrètement. C'est des vrais pros.
0: Euh, – Lesquels, mettons, t'ont le plus marqué? Les joueurs dont tu gardes un souvenir le plus fort?
1: Ben, – le meilleur joueur que j'ai vu à la hauteur de la las qui m'a vraiment impressionné, c'est Tyler Seguin. Il jouait avec Patrick King dans une ville qui s'appelle Bienne, en Suisse, pas mm -hmm. loin de Neuchâtel, d'ailleurs. Euh, pas une grosse équipe, pas une grosse organisation de Liga, etc. Les gars, faisaient, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment très bons. C'est Reto Berra, d'ailleurs, qui jouait dans le but, qui, qui a NHL un peu. Et puis, et ceux-là, ben, Patrice Bergeron, je l'ai trouvé très, très efficace. Euh, j'ai bien aimé Alex Tanguy aussi, qui avait connu une bonne saison avec, euh, avec Lugano. Et Thornton et Nash, ils jouaient à Davos. Thornton qui a marié une fille de Davos. D'ailleurs, je l'ai vu à Davos il y a, il y a quelques semaines. Euh,
0: en vacances. En, en vacances. Mais en fait, lui, il, il, il on remonte au, l'arcade de 2004-2005. Lui, il est allé jouer. Là, pour le record de 2004-2005, c'est là qu'il a, a rencontré sa femme. femme il l'a marié, puis il a souvent mentionné qu'il aimerait peut-être finir sa carrière en Suisse. Oui. Quand la Ligue nationale ne voudra plus de lui, oui. il y aurait encore peut-être un niveau pour aller jouer en Suisse.
1: Exactement, ouais. c'est un gars hyper respectueux, Thornton. Je me souviens une fois, le... une anecdote, le coach de Davos était, était fâché avec moi. C'était un impulsif, c'était un italo-suisse qui est coach, là, qui coach est très connu, c'est une superstar, puis il jouait beaucoup avec le visuel, puis il après moi, puis il était pas content, puis c'est ça. Pis... Mais Thornton qui vient vers moi, il dit, là, il dit écoute Steph, il dit, occupe-toi en pas, je vais m'en occuper, me le calmer après la première période. Il dit, je vois il dire d'arrêter de faire son cirque sur le bain, c'est pas correct ce qu'il fait. Il dit, t'as peut-être manqué un call là, mais ça fait partie de la game parce que t'étais mal placé. Il dit, moi, je l'ai vu, il dit, moi, il parlait, t'inquiète-toi pas, t'es n'aura plus. Joe Thornton est venu vers moi me dire ça. Il dit, Steph, parce que j'avais parlé avant la game, Steph, fais-toi en pas, là, je vais, je vais, je vais, il va arrêter de faire son, là, le clown sur le bain, ça marche pas ça. J'ai eu l'appel le reste du match. Joe Impressionnant. Ah, c'est respect, 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 respect. Tu sais, c'est les gars qui disent, ils respectent la job que tu fais. Ils se disent, OK, c'est pas facile, je comprends. Et puis, euh, on ne te mettra pas dans le trouble, on n'est pas ici pour, pour ça. Puis, c'est les pros. Euh, c'est des pros.
0: Est-ce que, euh, euh, on parlait de. Euh, parce qu'on parlait de la Coupe Spangler, ça a été aussi une belle occasion, je pense, parce que tu étais avec ton fils, évidemment. Ton fils a eu la chance aussi de. Il faut bien qu'il y ait des avantages, est-ce que ton père soit dans le hockey <rire> professionnel. Il a eu la chance de patiner avec les gars un il peu. Il est
1: allé s'arrêter là, c'est un entraînement. L'entraîneur, c'était Doug Shedden, un, un gars qui a joué à l'époque dans la qui avait coach un peu à gauche à droite, qui était entraîneur en Europe avec Chris McShirley, le frère de Marty McShorley, qui Absolument. est coach à Genève, qui est une star en Suisse. Euh, puis Chris, mon fils connaît le fils de Chris McSorley Puis Chris, il m'a dit en arrivant à la Coupe Spangler, il m'a dit Steph, il m'a envoyé un message parce que les, les coachs puis les arbitres, on communique aussi. Il m'a dit écoute, euh, dis à ton fils qu'il prenne son stock, euh, on va pouvoir s'entraîner en, avec le. <rire> <Fait quand> les... <rire> C'est drôle parce que le matin d'une game, j'arbitrais le Canada le soir, puis le matin, il y avait le, le morning skate, puis mon gars est allé patiner avec les pros, euh, avec le, les gars de l'équipe Canada avec le morning skate. Il a pu shooter sur Bernier. C'est Jonathan Bernier qui était là. Devin Dovny qui fait des passes avec Tavares, avec Bergeron. Fait que là, mon gars, il était, il, était, il était un peu gêné au début, mais après ça, il s'est mis à patiner il fait des passes avec eux autres. Ça, c'était ça une super expérience. Je pense Bon, il en parle encore aujourd'hui.
0: il hein. étais-tu le seul petit gars-là?
1: Oui, le seul petit gars. En qui était plus... bon. Les autres, il y avait leurs enfants, mais ces gars-là sont jeunes, donc il y a des bébés. Il y, ah ouais. y a une journée organisée pour les familles, mais il n'y a, a personne qui avait un enfant de 12 ans là-dedans. Là, euh, après la pratique, il y avait le fils de Mick Surley qui était là, et puis Théo, mon fils, qui était là, il a là, pu patiner avec eux autres. puis, euh, puis bon, Mon fils, il avait euh, une passe pour aller partout. donc Il venait d'investir, il avait ah. accès -là, accès -là. Fait que, là, y avait celle-là, avec celle-là. Il a fait des photos avec King, il a fait des photos avec toutes les superstars de l'NHL, Schneider était là aussi, il vois avec une... il est fait, il... Non, il met, là, les gars les poignets sur le flamme, il se de faire une photo. Wow, 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 t es, t es... Les gens sont... La Coupe Spangla, c'est un tournoi compétitif, mais tellement relax, parce que tout le monde est là avec les familles. Tu te croises la journée, les gars, tu vas à l'entraînement du matin, tu reviens, les gars, il y a deux matchs par jour entre les... C'était une grande famille, puis au... le soir, on se retrouve à un bar dans la glace dehors, là, c'est très spécial à Davos. Puis tu retrouves tout le monde, tu jases avec tout le monde. « puis Hey, Steph, si, Steph, ça. Tu » sais, Moi, je vais côtoyer ces stars-là, puis je m'appelais Steph, les gars. Là,
0: tu retrouvais ça -tu drôle d'être dans une position d'autorité avec eux ça glace, mais après ça, d'être...
1: ouais ma position d'autorité, comme je t'ai dit, c'est tellement pro, les gars, qu'il n'y a personne qui... qui, 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 qui c'était pas a, difficile. Il y a personne qui, non, c'était pas difficile à faire. Puis la, la, au contraire, moi, je sais que les gars à NHL aussi, ont des contacts avec les joueurs d'un coulisse. On le sait pas, mais... Il y a des relations. Ah, tu sais, oui. dire, as un problème avec un joueur, ça a La game d'après, tu l'arbites, tu le croises avant la game avec un café dans le corridor au warm-up. Puis, dans, tu sais, écoute, qu'est-ce qui se passe. Puis, hein, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que ça marche mieux entre les deux? C'est important. Il n'y a personne. Les pros, là, tout ton à la loupe, il n'y a personne qui va avoir l'air d'un cave, ça a Il n'y hein? mm -hmm. a personne qui va passer pour un innocent. Puis, il n'y a personne qui va avoir un problème avec un arbitre. Puis, il n'y a pas un arbitre qui veut mal qu'on qu le fasse mal paraître. Donc, en général, en général, les gars, ils cherchent toujours le contact. Explique-moi ça. Pourquoi tu t'as fait ça? Je ne comprends pas ton call. Puis moi, je... les gars, ils font ça, mais discrètement, off, puis avant les matchs. Puis c'est le meilleur moment.
0: Si ton gars sera en Ligue Nationale, là, ces photos-là vont ressortir là, de ton gars avec Kane C'est des gens d'affaires. Probablement. A, gens vont oui, probablement. Oui. Le hockey en Suisse, j'ai eu la chance d'y aller euh, quand j'étais justement avec Jacques Boisvert. Euh, parce qu'à la BWF, on a eu la chance de faire des voyages en Suisse. Puis c'est une genre de, un peu resté dans la tradition, je pense, avec Jacques, Puis euh, en 2002, justement. L'année où ils ont gagné. Euh, on est allé euh, 2002 ou 2003, peut-être. On est allé en janvier. Je pense qu'on. Euh, tout après le Nouvel An, on allait faire un voyage. On s'était monté la meilleure équipe possible euh, pour aller jouer là-bas. Puis finalement, euh, on s'était fait, je pense. Euh... Non, on avait eu des bonnes games, mais le niveau était très, très fort en Suisse. Puis on avait été fait justement le Neuchâtel, Lausanne, et tout sais, on s'était promené. Puis euh, on avait été voir aussi des parties à Ajois, justement. Puis euh, l'ambiance d'une partie d'hockey en Suisse. N'a rien à voir avec l'expérience de regarder une game de hockey en Amérique du Nord. Euh, que ce soit euh, les, les, les champs, le, le, la disposition, la nourriture, euh, tous vos référents nord-américains sont pas valides en, en Suisse. C'est très différent de regarder euh, hockey en Suisse. Oui, c'est
1: les nord-américains qui viennent là-même, les joueurs de Nechal qui sont venus, ils ont tous dit Wow, je me souviens d'avoir discuté avec Tavares deux mots qui jouait à Berne. Berne, c'est la plus grosse organisation de Suisse. Il y a 13 000 billets de saison. Il y a des soldats, 17 000 spectateurs tous les matchs. Puis il disait J'ai jamais vu. Le monde, il chante, ils crient, ils il font du bruit. Il y a des chansons pour tous les joueurs. Puis euh, ça s'arrête jamais. Ils sont fou braques, les gars. Ils sont malades. La, la réaction des Québécois qui étaient ils sont malades, le monde. Ça n'a pas de bon sens. Ils il crient dans des affaires, ça a de Tu un mauvais corps d'arbitrage. l'arbitrage. C'est moins comme ça maintenant, heureusement. Mais tu un mauvais corps de Le monde, il balance des affaires sur là c'est obligé de l'aver à c'est incroyable. C'est l'ambiance de soccer. Tu sais, soccer, ouais, c'est 90 minutes, il se passe rien. Moi, j'aime pas trop le soccer, donc il se passe pas grand-chose pendant <rire> 90 minutes. Il y a, y a une tentative, cinq tentatives de shoot par match de chaque bar puis deux qui touchent la cible, puis c'est tout, puis le monde, il s'excite. Donc, le monde, faut il faut qu'ils se tienne occupé. Ils chantent, ils font toutes sortes d'affaires. Ben, au ok ils ont transposé un petit peu ça, la, la, un petit peu, je dirais, ouais. l'ambiance de soccer. Il y a des gens debout dans toutes les patinoires c'est sacré hein il y a beaucoup de places assises, des loges maintenant, etc. Mais il y a une section des gens debout. Ils chantent, ils crient, ils sautent, ils jouent du tambour. Non, mettent, tout le long. Tout le long, mais tout le long, ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que les Européens, quand ils viennent en Amérique, souvent, ils me disent « Ouais, c'est bien, mais c'est plate. Hein? » C'est mort. Ils montent, ne il chantent pas, ils ne pas. Il n'y a pas de bruit. Faut il faut qu'ils mettent noise sur le tableau pour que les gens
0: s'excitent. Euh, parce, parce que les gens continuent à chanter même pendant le jeu. Oh, Alors ouais. qu'on qu est là-dessus ici que pendant, les pendant le jeu, les gens écoutent c'est seulement ça. dans les arrêts de jeu. Ah, mais... Ils chantent, il, ça
1: joue du tambour, ça tape, tac, tac. Puis là, quand il une équipe qui pogne un power play, euh, si c'est si l'équipe locale qui est en désavantage numérique, ben, il siffle, siffle, siffle. Il y des sifflets, c'est fort, fort, fort pour déranger l'équipe à l'attaque. Donc, c'est vraiment... Un autre monde. Le sixième joueur là, en Suisse, c'est très, très important. Puis, et le travail de l'arbitre aussi. On est, moi, j'avais des chansons dans les patinoires là, qui étaient dédiées à Rochette. Là. Ah oui? Ah, là, Rochette, là. la Fonculo, ça veut dire euh, va te faire revoir, okay. euh, etc. Quand il n'étais pas content avec un call. Il savait que je parlais français. À Zurich il y avait une chanson sur moi en français que je vous chanterais pas, qui n'était pas très poli. <rire> que, quand je faisais un mauvais call, c'était ça. Chaque arbitre avait son sa petite chanson. Là, que les fans. On dit mais ils... c'est presque
0: touchant. Ça a été des attentions?
1: Ah oui, c'est. ta chanson Moi, je vais vous dire, comme arbitre, ici, les arbitres, ce pas des stars. Ils hein, sont pas connus. On connaît les noms des arbitres québécois, etc. Mais là-bas, tu connu, tu es médiatisé. Il y a des articles sur moi dans les journaux. On m'a invité ces plateaux de télévision. Puis, on, euh, dans les journaux, radio. Puis. Euh... Est-ce que tu aimais, la... Est aimais ça, l'aspect showbiz d'être arbitre? Ben, je... <rire> ça, me dépla... ça te met de la pression. Parce que quand tu es connu et tu fais un mauvais match ou un mauvais call, ben là, ça te suit beaucoup plus. C'est quand tu es non-aime, ben, ça... tu es bon et mal, pense. En bas, mais quand, quand tu es connu tu as la, une bonne réputation, ben c'est flatteur. Quand tu fais un match moins bon, là, les médias disent ben, allez, Rochette n'a pas été bon, un mauvais corps, etc. Mais moi, je dirais que j'ai toujours eu une bonne relation avec les médias. Étonnamment, on avait le droit ici, en Amérique, ils n'ont pas le droit d'avoir la relation avec les médias. Ils l'ont, mais off. Nous autres, on avait le droit de. Le... fallait faire connaître notre métier et se défendre, etc. Puis moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les médias. Moi, je disais toujours aux médias avant d'écrire des niaiseries, appelez-moi. « Envoyez-moi un message. » Donc Souvent, après un match, je toquais à la bastia, je disais, « Explique-moi ce call-là, je comprends pas. »« OK. » Puis Des fois, je disais, ouais, « C'était peut-être pas un bon call pour ça. »« OK. » Puis Quand ils ne connaissaient pas le règlement, je l'expliquais. Dans les journaux, dans les sites internet, puis dans les médias,
0: ça sortait comme du monde. C'était clair. Ben, parce ça que aide tout, beaucoup. Tout l'aspect que les gens connaissent, ça, il y a un aspect qui me, qui me fait penser à la lutte. L'aspect, l'arbitre, le méchant, on connaît le nom. Il y a quelque chose de... C'est ça, un aspect de divertissement là, qui, qui est, est complètement différent là, de, 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 de l'Amérique du Nord.
1: Oui, oh, 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 il y a un aspect de divertissement, puis les, les, les coachs ils savent aussi qu'ils qu peuvent faire un peu des sur le ouais. banc. Tu sais, parce que dans la culture germanique, les coachs ils doivent être dynamiques sur le banc. Il faut qu'ils gesticulent, il faut qu'ils montrent des émotions, etc. Sinon, il y une opinion. Les médias, ça change un petit peu, mais ils ont une opinion un peu... Euh, ils ah, il ne veut, veut pas assez. Il ne il euh, met pas d'émotions, etc. Donc souvent, les gars... Ils mettent des émotions sur le banc par rapport aux arbitres, etc. Puis tu dois dealer avec ça. Puis souvent, off, les gars, ils disent Non, non c'est bon, tout va bien, mais je suis sous pression. On a perdu trois de suite, il faut que je fasse un show. La...
0: C'est vraiment drôle. Ah, c'est Au contraire, je pense que moi, j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, c'est l'inverse. Euh, L'ancien modèle, tu sais, criait les joint là ouais. Aujourd'hui, ça se passe vraiment pour des arriérés. Puis c'est comme. Scottie Bowman ne disait pas un mot. Puis. Euh, ouais c'est beaucoup plus le contrôle des émotions que l'aspect show business, je pense, ça, euh, ça. ici, à l'inverse. Euh, les gens qui n'ont jamais été voir une partie de hockey en Suisse, tu avais à leur conseiller euh, l'aréna où l'équipe allait voir qui est euh, les plus grosses villes de hockey, vraiment. La, la plus source. grosse ville de hockey, c'est Berne, c'est sûr. C'est là que ça se
1: passe. Écoute, là, il y a une, 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 7 000 personnes, c'est ça. Il y a un mur, il y a, il y a les, les, les places debout, la section place debout est énorme, puis c'est très, très pic. Donc, quand tu rentres de la patinoire, il y a une fosse aux ours, le sigle de l'équipe... Les, euh, les ours, les ours de Berne. C'est le sigle d'Aville, d'ailleurs, puis du canton. Donc, canton, c'est la région de Berne. Ouais. Et puis, ils rentrent dans une espèce de fosse aux ours, les joueurs. C'est un gros, gros show d'avant un match, comme ici. C'est <rire> un gros, gros... C puis les, les... quand tu rentres aussi sur la glace comme arbitre, tu vois ce mur-là devant toi, c'est wow. Wow. C'est... Tu wow. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment la culture européenne à son plus haut niveau. Puis si vous, si vous voulez avoir l'inverse du hockey d'une autre époque, il faut aller à Ambry et Piotta, qui est dans la partie italienne de la Suisse, au Tessin qu'on appelle, ouais. juste au sud du tunnel du Gotha qui, qui mène vers l'Italie. Il y a deux équipes au Tessin. Il y a Lugano tout au sud. Vous avez Ambri Piotta qui est une petite ville de montagne d'à peu près 1000 habitants. Ils ont une équipe professionnelle de Liga avec un budget de 12-15 millions par année. Et ils jouent dans une patinoire qui est encore ouverte sur le côté. Ouverte sur l'extérieur? Ouverte sur l'extérieur. Donc elle n'est pas fermée. Elle est couverte. Il y a des spectateurs debout sur des achafaudages à même la montagne. Ils sont en train de voter pour construire une nouvelle patinoire. Mais <rire> c'est une autre. Il y a peut-être 7000 personnes là-dedans. Puis c'est un, wow. un zoo. C'est un zoo. C'est Bob Barkley. Je me souviens, quand Bob Barkley est venu en Suisse, j'ai arbitré la, la première game que Coach Zurich, qui jouait à Henri Piotta. Je Zurich, c'est ça, Bob
0: Barkley Coach à Zurich, une
1: grosse organisation qui joue dans un amphithéâtre très nord-américain. Euh, il est arrivé là. Puis il dit C'est une joke. Non, non, c'est pas, <rire> pas une joke. Mais il dit C'est incroyable. Il dit OK, pro-issite. Oui, il dit il OK, pro ici. là C'est dans Montagne, des fois, tu orbites là, puis comme c'est ouvert, il fait froid, c'est en Montagne, c'est en altitude. Des fois, tu orbites là, l'hiver, fait moins 12, moins 15. Puis il y a 6000 personnes dans les estrades. Ils sautent, ils chantent, ils boivent de la bière. C'est fou, c'est un zoo. C'est malade. Ils te remplissent la glace de mer deux fois par match. Dès qu'il y a un call contre l'équipe, si tu donnes deux punitions à l'équipe locale, là, tu as la pression, tu cris on sortait euh, quand, quand tu vas arbitrer là, ils viennent te chercher avec une voiture blindée de la police après les
0: matchs. À à C'est.
1: C'est-tu le seul endroit dans la Ligue où ils font ça? Oui, parce que c'est spécialement fou. Dans d'autres endroits d'un playoff, il faut faire très attention. Ça, c'est la culture du soccer européen. Là. Les arbitres, c'est des, des hommes à abattre. Là. Mais moi, j'ai eu d'arbitrer des, des matchs là, très tendus en Bripiota où je devais sortir avec la corps de la police.
0: Est-ce que tu as déjà
1: eu des menaces? Ouf, oui, un petit peu, mais c'est trop mineur pour en parler. Oui, oui, oui. Ben,
0: physiquement, tu t'es jamais.
1: Non, 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 non. j'ai jamais eu de problème, mais j'ai déjà eu des sorties houleuses avec la police où j'ai dû attendre euh, une heure et demie pour sortir de la patinoire, euh, où il y avait des bagarres à l'extérieur, où il y avait des, des pompiers avec des lances-incendies parce que les deux équipes, les deux fans, les équipes de fans s'étaient Ok. Euh, les, les, les fans dehors. Et ouais. puis, à euh, justement, c'est une place très, très agressive. C'est la montagne. C'est arbitrer là, c'est spécial. Tu sais. Puis c'est ouvert sur un côté, il y a des échafaudages dans la montagne. Là, la, 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 la patinoire est ouverte sur le côté dans la montagne puis c'est comme dans les rocailles. Il y a des
0: c'est incroyable. C est, c est incroyable. Est,
1: si vous allez voir ça, c'est Pierre Pageux, coaché okay.
0: euh, bon. et...
1: là. C'est incroyable. Ah, okay. Il y a un gars de Québec, le René Mat, qui va être assistant entraîneur cette année.
0: Ah Il y a plusieurs Québécois en Suisse. Ouais. Tu as, as parlé de Bob Hartley. Il y a beaucoup de joueurs qui vont en Suisse pour relancer leur carrière. Des fois, ils disent, ah, je vais aller jouer un an en Suisse, je vais essayer de, de me refaire un nom ou de dominer. Ouais. Puis, ils essayer mmh. de revoir un contrat national. Il y a aussi des coachs qui l'ont fait. Ouais. Bob Hartley est allé. Ouais il est revenu dans nationale avec les flames, oui. Guy Boucher est allé, il est revenu dans la nationale avec les sénateurs, Mark Crawford est allé, oui. il est revenu également. Oui. Est-ce que c'est comme un est-ce que c'est comme un modèle genre que les, les gars les Et, américains vont en Suisse pour Ben c'est
1: bon, écoute, c'est le respect depuis comme je te dis depuis les locaux, les gars savent que c'est une bonne ligue, c'est une ligue pro, c'est un bon niveau. Donc, les gars n'hésitent pas à aller là-bas parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas perdre leur réputation. Ce n'est pas comme aller à… coacher en France, J'ai rien contre le hockey français, mais c'est à un autre niveau. Ça n'a rien à voir. C'est la meilleure... la meilleure ligue française. C'est la deuxième ligue. C'est la Ligue nationale B en Suisse, puis encore. Ouais. Ce n'est pas payant, etc. Tandis qu'en Suisse, il y a de la bonne argent. pour ne pas se le cacher. Guy Boucher mm -hmm. il a fait beaucoup d'argent. Alfred ouais. Hartley il était bien payé. Et puis, c'est une bonne ligue où tu... quand tu tombes dans une bonne organisation, tu… Ben, tu restes sur la map. Puis les, les, les gars en Amérique, ils savent qu'en Suisse, il y a du gros hockey. Donc les gars, c'est une façon de rester dans le système, effectivement, parce que le hockey suisse est reconnu maintenant. Mais en Europe, c'est une des meilleures ligues.
0: Je me demandais, les arbitres en Suisse, comment êtes-vous évalués? Tu sais, les games sont regardés, a, tout est monitoré en Suisse. C'est la est -ce? même chose. Toutes les games sont à TV
1: là-bas. Hein? Toutes les games okay. sont télévisées depuis plusieurs années. Tous les games sont télévisés. Euh, sans exception. Tu as toutes les games. Quelqu'un qui a le, le, le système, là, le, 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 le réseau, le câble, peut il peut aller sur son... Puis il y a une extension euh, sport. Il y a toutes les games à TV. Donc, toutes les games sont filmées, décortiquées. Tu es, 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 es suivi, tu as des statistiques, tu as des superviseurs. Il y, euh, y a des gars qui regardent la game en vidéo, qui découpent des scènes pour toi, qui te les envoient. Ah, C'est la même chose qu'ici. On est, on est pisté. Ouais. Moi, c'est ça qui me commençait à me tanner à la fin de ma carrière. J'étais te de me faire dire t'es des trop à gauche, t'es trop à droite, si des niaiseries comme ça, je n'étais plus capable. C'est par... un, de, un des facts par mes superviseurs, mais parce que c'est le nouveau trend, là c'est que c'est plus, 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 puis la condition physique, c'est plus, plus, plus. C'est rendu, j'avais 45 ans, puis je vais courir euh, le 30 mètres en, bout de, en bas de 5 secondes. Là. Je devrais faire aussi bien que les gars de l'équipe nationale. Là. Vous êtes malade, là. je vais m'entraîner toute l'été pour faire le sprint en bas de 5 secondes, puis les conditions, j'étais très en forme, je m'entraînais et tout, mais ça devenait... Excessif. Trop, puis je supportais plus... Euh, pas la critique, mais euh, l'auto-analyse, la décortiquer, puis ça me fatiguait. P moi, j'ai arbitré euh, 850 games pro là-bas, euh, 1000 games dans ma carrière avec le niveau international, puis les coupes à gauche, à droite, puis au bout d'un moment, tu as envie de dire, écoute, on, on va aller droit au but, on va parler de deux, trois détails, puis là, tu as des, des nouveaux qui arrivent dans le système, des jeunes inspecteurs, des jeunes superviseurs, des jeunes qui, qui c'est tout le temps plus, 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 puis au bout d'un moment, moi, je me suis dit, là j'tais, j'tais, ça me tannait au bout d'un moment, c'est comme, euh, là suis moi qui. Avec -moi, les nièvriments appelaient des, des, des détails sur ma game. Là, puis quand j'allais au niveau international dans d'autres pays, parce que j'arbitrais dans d'autres pays avec les un programme d'échange d'orbite, puis j'allais en République tchèque, puis un, un, un gars qui vient là-bas puis commence à te faire chier sur, sur un détail. Puis écoute, boy, c'est bon, j'ai mon style à moi. C'est ça, ça me tannait un petit peu. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté relativement tôt. J'ai arrêté à 45-46 ans. Euh, tu aurais pu continuer jusqu'à quel ben âge? Oui, j'aurais pu continuer jusqu'à 55, peut-être, ou quelque chose comme ça, comme certains arbitres ici. La Ligue, d'abord, quand j'aurais dit que je voulais arrêter, ils voulaient me signer jusqu'en 2020. Ils m'ont offert un contrat de 6 ans avec plus d'argent. On voulait Ben Ils voulaient me garder parce que j'étais quand même un des, un des piliers, là. un des gars qui a le plus d'expérience, qui faisait toutes les grosses games, qui se rendaient dans les chaque année, j'arbitrais chaque année la finale et tout ça. Mais j'étais tanné, j'ai écouté mon cœur. j'ai dit non, je suis tanné, je t'avais de perdre patience avec le système, avec les gens, etc., je me suis dit avant, de... puis j'avais moins de fun, j'avais euh... j'avais beaucoup moins de fun quand je partais, j'avais 5 heures de route pour l'arbitrer, puis ça me tannait, c'était un une job, Et moi j'avais moins de plaisir à le faire, puis je me suis dit non, c'est le temps pour moi, puis je... quand ils m'ont fait un contrat de 6 ans, c'était en 2014, j'ai pris ma retraite, ils voulaient me signer jusqu'en 2020 avec plus d'argent, 6 ans, c'est 500-600 games de plus. Là. Quand j'ai vu ça devant moi, je dis non. non Est-ce que,
0: est que quand tu regardais le, à l'autre bout de la page et tu voyais l'argent, tu disais ouais, mais il faut quand même que je dise oui parce que là, tu sais, Écoute,
1: euh, non, j'ai bon, une liberté financière qui m'a permis de dire non aussi. Puis ouais. euh, d'autre côté, on m'a offert une job à Lausanne. Je suis revenu dans le coaching avec euh, Lausanne dans l'organisation mon fils joue, qui, où on m'offrait quand même euh, un beau contrat, même si c'était moins payant. Mais il a pour la différence d'argent qui était quand même conséquente, une grosse différence, j'ai dit non, ça ne vaut pas la peine de, de continuer dans quelque chose qui me plaît plus. Puis je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de me remettre dans le
0: coaching. Et puis secrètement, je pensais aussi au monde des médias. On, on va en parler après. Oui, oui, exactement. Parce qu était... mais là, à, à, je, à, je vais au Média, mais parce qu'on a parlé de, de la Suisse. puis. Un peu comme Joe Thornton, euh, quand tu étais arrivé en Suisse, est-ce est... est que tu connaissais ta femme à ce moment-là? Non, non, quand je suis arrivé en Suisse, je ne connaissais pas ma femme. Je l'ai rencontrée en 99. En
1: Suisse? En Suisse. Donc, elle est européenne, ma femme. Elle est française d'origine, mais elle travaillait en Suisse, comme dans les milieux milieu hospitaliers, en radiologie.
0: Donc, elle a, elle a les deux nationalités?
1: Elle a les deux nationalités, oui.
0: Et toi, euh,
1: maintenant, tu es devenu suisse. Moi, moi j'ai obtenu le passeport suisse. J'avais un permis de travail là-bas, là, puis j'ai eu obtenu un permis de résident permanent, qui s'appelle le permis C là-bas. Et puis, en, à trois ans après m'être marié, j'ai pu euh, demander la nationalité. Donc, j'ai obtenu la nationalité suisse, donc le passeport suisse en 2004.
0: Et euh, parce que moi, j'avais entendu dire que c'est quand même difficile de devenir oui.
1: citoyen suisse. Oui, oui, c'est compliqué. Euh... Ça prend plusieurs années. Là. Même avec le mariage, tu ne l'obtiens pas tout de suite. Non, ça prend ça. cinq ans. Il faut que tu sois marié cinq ans. Tu résides cinq ans en Suisse avant de demander la nationalité. Fait que euh, si ton mariage ne dure pas. Euh... C'est le mariage en blanc qui appelait. Là. Il y a des gens qui se mariaient à l'époque pour, euh, ah, pour, pour les obtenir un... Donc ça ne marche plus parce que la Suisse, est quand même un pays très recherché. Le niveau de vie est élevé. Il n'y a presque pas de chômage. Tu sais, c'est super bien, la Suisse. donc Il y a plein de gens qui veulent aller vivre en Suisse. Euh... Quand,
0: quand, S'il y, y a des divorces, est-ce qu'ils reprennent le passeport? <rire> <Il> rep
1: <rire> euh, je ne sais pas. Sinon, une fois que tu l'as, non, mais ça prend cinq ans. Il faut que tu sois marié pendant au moins cinq ans et résident en Suisse avant d'avoir voir demander le passeport, puis la procédure est relativement longue. Puis
0: quand tu nais en Suisse, est-ce que tu l'as automatiquement ou non Non, si tu nais de parents étrangers, tu ne l'as pas automatiquement. Non. Contrairement à plusieurs pays Contrairement à plusieurs pays. Si tu veux dire Canada, États-Unis, tu, tu nais au Canada, c'est ça. Tu as un passeport ouais. alors qu'en Suisse, non, non, pas civil si Non, 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 tu n'as pas le droit de terre,
1: comme on dit, là, pas parce que tu es né dans, en Suisse que tu l'as.
0: Ton fils n'est pas devenu suisse parce qu'il est né là. Il
1: l'a eu parce que ses il, parents... Il l'a eu, lui, parce que ma femme était suisse, parce qu'il est né en 2002. Moi, je n'étais pas suisse au moment où il ben est Non, c'est ça Donc, lui, il a le don naissance. il a le passeport canadien par mois. Ouais. J'ai dû faire les démarches là-bas. Et puis, il est français et suisse par, euh, par ma femme. Donc, il y a trois nationalités. Il faut savoir que c'est intéressant d'avoir le passeport français parce que la France est dans la communauté économique européenne. La Suisse, elle l'est pas. Ouais. Donc, lui, il peut travailler en Suisse et partout en Europe. Il ne sera jamais considéré comme étranger et au Canada. Je te dirais que c'est le top. Ça ouvre, de, mais, ça ouvre des portes, peut-être qu'il s'en en servira jamais, mais ça ouvre euh, disons que pour lui... Euh, C'est des beaux
0: papiers à avoir dans, ton, dans ta poche en arrière. Exactement. Lui, est-ce qu'il se sent suisse, canadien, français
1: il ne sent pas français du tout, euh, <rire> parce qu'on vit pas en France. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé.
0: Il ne se sent pas du tout, du tout français.
1: Euh, il sent… Suisse est comme moi. Il est comme moi. Moi, maintenant, je suis, je suis les deux. J'arrive ici, je me sens chez moi. J en Suisse, je me sens chez moi. Je passe d'un pays à l'autre sans… Il y a lui, lui, il y a lui, quand il est là-bas, à la maison, moi, je... on parle québécois beaucoup les deux. Même ma femme a pris l'accent québécois. <rire> Plus, presque plus comme vrai, vrai virus, le rôle. Ouais. Et puis, euh, quand on est là-bas, ben, on, on se parle beaucoup en québécois à la maison. Et puis, euh, à l'extérieur, ben, on prend un peu notre accent. On fait plus attention. On, on jongle assez facilement. Lui, quand il tombe avec ses chums là-bas, euh, tu peux il... pas dire que c'est un québécois. Non, c'est ça. Puis, quand il revient ici, tu peux pas dire que c'est un européen. Puis, c'est un suisse parce qu'il n'y a pas un accent québécois dessus.
0: Est-ce qu'il y a des choses. De, de, c'est drôle de, de voir ton fils euh, naître dans un autre pays, tu sais, qu'elle tien. Puis de, toi, tu es Québécois, est-ce qu'il y a des affaires que tu, que tu lui montres, des trucs de culture, que ce soit des films, des, euh, des trucs où tu dis ah, Moi, ça, je veux que mon gars voie ça Oui, oui, ça
1: c'est important. Il y a, a des de, 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 boys Il y a plein d'affaires au Québec ouais. où Oui, oui, non, ça c'est un peu plein d'affaires. Mais il vient ici puis il adore ça. Hein. Il, il sait, il sent, il sent, il sent, il sent Québécois ouais, aussi. Ouais, Oh, il se sent Canadien, pour ça il est pas euh, il est très à l'aise ici, Puis il y a des affaires qu'il adore ici, il y a des affaires qui aiment moins, il a des affaires qui aiment plus en Suisse évidemment. Et, et on aimerait savoir le meilleur des deux mondes tout le temps. Euh...
0: C'est comment euh, vivre, vivre en Suisse? T'sais, par rapport à ici, on, on genre, oui, c'est un pays européen occidental, tout ça, mais qu'est-ce que tu de la Suisse que tu que tu dis ouais? Je suis content d'habiter là. Tu sais. Bon, c'est un pays structureux.
1: Euh, c'est un pays où les niveaux de vie et les salaires sont excellents. On a une vie aussi euh, superbe. Moi, ouais. euh, Hong aussi très, très bien notre vie, il faut le dire. Euh, mais c'est un pays où, ordré, structuré, ce n'est pas des bas de euh, les écoles sont bonnes, les gens sont respectueux, les gens sont très, très, très respectueux de la vie privée des autres. Des fois, trop. Des fois, ils sont trop à cheval sur les principes. Mais... Euh, c'est un pays où il n'y a pas de soucis, tu peux sortir tard le soir, il y a peu de violence, peu de criminalité. Il y en a, oui, évidemment, mais il n'y a, a pas de problèmes sociaux, évidemment. Tu n'as pas trop de misère, le niveau comme je dis, tout, tout va avec le niveau de vie, là, Et puis, euh, c'est un pays où il y a la, il y a la paix aussi, c'est une démocratie directe. Hein. Non seulement es, les gens, ils votent pour les pour élire les politiciens, mais à chaque fois que les politiciens décident quelque chose, ils ont le droit de voter. En Donc, plus. Une démocratie très, très directe. Il y a des votations plusieurs fois par année sur euh, un paquet de sujets. Puis, la une démocratie directe. La population décide de son avenir quand les politiciens décident de quelque chose. Non, non, c'est tout croche, on ne veut pas ça. Votation, c'est défaite. fêtes, à d'autres choses. Donc, ce n'est pas, un... pas une carte en blanc comme ici. Là. Tu donnes la carte pendant quatre ans, fais ce que vous voulez. Puis, tout ce qu'on peut faire, c'est descendre d'un rue et chialer d'un journaux par radio. On est très forts là-dessus au Québec. Là-bas, euh, là non. Tu es élite, puis, après ça, quand, t... quand t... ça ne fait pas ton affaire, il y a des groupes de pression qui font, puis il y a des votations, puis c'est la population. Qui décide et puis c'est très démocratique, mais très très, est très es, démocratique.
0: Est-ce que tu es content de voter toi depuis que tu le passeport? pas?
1: Oui, moi, moi je vote en Suisse. Oui, je, il, y a des, il y a des sujets qui m'intéressent pas comme les chiens et les chats, il y a des affaires, il y a des votations pour des trucs, c'est incroyable, mais il y a des trucs comme le nucléaire, la sortie du nucléaire, des trucs comme ça, les déchets, l'entrée dans la communauté économique européenne, la politique fiscale, la politique face, par rapport aux étrangers, etc. C'est des sujets qui sont très, très sensibles en Suisse et puis qui sont votés. Et puis moi, Quand je trouve ça important, je vote, oui.
0: C'est un, un portrait assez unique, la Suisse, hein, justement, dû à ces sous-divisions tu sais, francophones, il italien, y a, a allemandes sont un peu interreliés, mais aussi très différents. Euh, je parlais avec un, un ami, Maurice euh, Suisse, qui s'appelle Thomas Wiesel. Ouais. Qui, euh, qui... Je l'ai vu en spectacle
1: il n'y a pas longtemps. Là. Ah oui? Il était à Lausanne. Ben oui. Je l'ai il... rencontré.
0: Ouais. Bon, salut Thomas, si t'écoutes. Euh, oui. il, euh, il, il me disait d'ailleurs qu'il allait voir Lausanne jouer. Ah ouais. euh, ben, il est venu chez moi voir la Coupe cette année, parce qu'il y avait Joe aussi, puis Strike qui était dans la finale de la Coupe. <rire> et euh, il me disait que, ben, en fait, on parlait de ça récemment, la, la Suisse a un côté aussi très conservateur. Euh, qui est moins connu. puis euh, on, Comme quoi, certaines, certaines régions oui. sont... Euh, fais attention quand on utilise le mot raciste, mais quand même assez... Euh, ouais, on va dire conservateur là, pour, pour Ils être sont politique. europhobes.
1: Ça veut dire qu'ils n'aiment pas les gens qui viennent de l'Europe pour venir piquer dans leur assiette. Tu sais, la Suisse, c'est un, un petit monde à part. Hein. C'est un îlot de richesse dans l'Europe. et euh, Ça va bien. Il y a peu de chômage. Il n'y a pas trop de musée. C'est encore un petit peu paradisiaque. Et puis, effectivement, ben, les autres, ils ne veulent pas, quand ils voient les problèmes de la France qui ont, qui ont, qui ont les, les problèmes d'autres pays de, de l'Est, qui sont rentrés comme la Pologne, etc., ils veulent vraiment s'isoler de ça, puis contrôler l'immigration, puis faire bien attention à ce que le niveau de vie ne baisse pas, etc. Donc, ils veulent contrôler beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des régions qui sont beaucoup plus ouvertes sur le monde, comme la Suisse romande, Genève, Lausanne. La partie francophone est très ouverte, notamment sur la France, évidemment. Mm -hmm. Notamment sur l'Europe, on est assez ouvert sur euh, la politique. Les Suisses-Allemands, la partie centrale de la Suisse qui est collée sur l'Allemagne et l'Autriche, euh, est beaucoup plus conservatrice. Puis dans dans cette Suisse-Allemande-là, il y a la campagne Suisse-Allemande, la montagne, les gens qui sont euh, isolés un petit peu, qui sont très, euh, des, ils appellent ça les Nainzager en Suisse, c'est les gens qui votent toujours non. Tout ce qui est changement, tout ce qui est. Ils votent non, 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 puis euh, ils veulent le statu quo tout le temps, etc. C'est des, des gens hyper, hyper, hyper conservateurs. Ils sont beaucoup dans. Tu sais, les Suisses, ça se fait, ça se fait. C'est blanc puis c'est noir. Il n'y a pas de zone grise. Ouais j'aime, j'aime pas, ça se fait, ça se fait pas, ça se dit, ça se dit pas. Euh, ils sont très. Et puis, il euh, y a les, cette frange de gens qui, 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 qui votent tout le temps puis qui fait changer souvent des votations. Puis, il y a aussi les, les Suisses italiens, la partie italienne de la Suisse ouais. qui est collée juste au-dessus de Milan, au sud des montagnes, qui est une enclave italienne en Suisse, si on veut, qui est aussi assez ouverte sur le monde, mais qui est aussi bran beaucoup branchée sur la réalité italienne. Donc, on est un petit pays
0: avec trois régions linguistiques euh, distinctes,
1: avec une culture complètement différente.
0: Toi, est-ce que tu te sens… Est-ce que quand tu es comme Québécois là-bas, tu te dis okay, « en arrivant de base, tu te dis « Ok, je suis un peu plus à gauche quand même » ou pas nécessairement… Ou, euh... Euh, ou est-ce que tu, il y a quelque chose qui t'a frappé, tu te dis, wow, oh, ok. Ouais.
1: Dans la politique gauche-droite, tu veux dire? Ouais,
0: exact. Ben, moi, ou je, toi, t'es peut-être plus à droite, ben, je moi, je suis ça. assez à
1: droite. étudié au HEC. Donc, euh, comme on a déjà dit. <rire> comme on m'a déjà dit. Un gars de genre, Québec.
0: Mais... Un gars de Québec qui est étudié au HEC. C'est <rire> ça. J'ai été formaté. Je suis
1: formaté à la, on m'a déjà dit en Suisse, il y a des, des gens de gauche qui, des profs de gauche qui me disaient t'es, formaté. Tu te rends même plus compte. T'es formaté à la mentalité nord-américaine de l'économie, l'économie capitaliste, etc. On m'a déjà dit, t'étais brainstormé, pis t'étais Ouais, ça, ça me fait rire, c'est des discussions qui sont houleuses qu qu des fois qu'on a, mais je suis assez à droite, sauf que je, je pense que, pas autant que les Américains, parce que je pense qu'il ne peut pas des les gens crevés dans la rue, puis les gens pauvres, etc. Donc, ouais. je trouve que la Suisse, un juste un ici, si, si je trouve qu'on est dans l'extrême social, le gouvernement a remplacé Dieu, dans les années 40, 50, 60, c'était Dieu. Ouais. Euh, il allait prier, etc. Puis Dieu, c'était... Le... Puis aujourd'hui, le mot gouvernement, le gouvernement a remplacé Dieu dans la société. C'est que chaque fois qu'il y a un problème, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. On est une société d'assistés, je trouve, au Québec, puisque je perçois quand je reviens, je lis les journaux. Il y a des choses qui me choquent, un peu comme les Français. On est les mêmes chiales que les Français. On, on se relie beaucoup à, à, au gouvernement pour pallier à tous nos manques. La manne du gouvernement, c'est donc bien important. En Suisse... On C'est un pays qui est social, qui, qui se situe entre, entre les États-Unis, puis le Québec, puis la France, mettons. Où on est à droite quand même. Il faut que tu te débrouilles, puis euh, tu travailles, puis tout n'est pas facile. Par contre, il y a des programmes sociaux euh, qui sont très développés, euh, où les gens, par exemple, les caisses de pension d'entreprise. Ici, es au Québec, tu n'es pas, pas obligé de payer une caisse de pension. Il y a des employeurs qui n'ont pas de caisse de pension pour leur... Là-bas, c'est obligatoire. Donc, euh, puis le système social de base est très, très développé. Les assurances sont super. Donc, on ne paye pas tant d'impôts. Donc, l'État ne se, se met pas à la place de l'individu, mais intervient quand même. Je trouve que la Suisse, c'est un juste milieu, à mon avis.
0: Très intéressant. Il faut absolument que je te demande, est-ce que tu avais aimé le spectacle de Thomas?
1: Oui, oui, j'ai bien aimé le, <rire> le spectacle de Thomas. Euh, J'aime bien parce que c'est un gars qui fait pas de step-up sur la scène comme euh, Anthony Kavanagh ou quelque chose comme ça. C'est un gars <rire> qui bouge beaucoup. C est, puis, il n'est pas visuel. Parce qu'il bouge pas beaucoup, il, il là, est là ça en scène, mais son texte est, est excellent, il, il est très bon. Thomas. moi je l'aime beaucoup. Il était venu d'ailleurs au, au souper de soutien de, du club de hockey de Lausanne, de Lausanne où je travaillais, et puis euh, il avait passé tous les joueurs en revue, en un, un puis ils avaient ça. C'était vraiment bon. Moi j'ai ai beaucoup euh, aimé. Il y a des euh, joueurs qui n'ont pas apprécié, mais. Euh, euh, C'est ça.
0: Euh, drôle. Il était au Québec pour juste pour rire, c'était puis. Euh... Il me dit, euh, il m'envoie un truc. Il est invité pour une partie caritative, Team Josie versus Team Stride. Ouais. Moi, je suis monté dans le milieu d'un rideau Je absolument que tu sais, on a, tu sais, c'est la même petite société que lui. Ils l'ont tout de suite demandé. T'sais. Moi, je t faut absolument que tu ailles C'est incroyable. Je, ouais. je prendrais l'avion à ta place. J'irais. Si ça t'attend te pas, puis il était, très Mais là, moi, je sais pas vraiment patiner. <rire> fait que là, il voulait qu'on loue une arène. En fait, me disait, peux-tu me montrer pour à patiner ah, ah, Je pense qu'il nous restait deux un jours, jour deux jours avant qu'ils prennent l'avion. Mmh. Il fallait trouver une glace au Québec avec des paires de patins. Ça des pris un peu le temps, mais j'ai dit, faut, faut absolument que tu le fasses, puis euh, reviens au Québec euh, euh, cet hiver, je te montre à patiner, puis tu m'invites l'année prochaine à jouer... Euh avec les gars, mais, euh, mais bref, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Vizek, qui est un humoriste, euh, justement de la Suisse, romaine, mais pis, Lausanne. Ben Oui, en fait, puis c'est assez intéressant parce que on, quand on parle des différences de marché. Mmh. Au Québec, on est 8 millions, puis un gros marché du monde, tu sais. Puis lui, à chaque fois que je le présente au Québec à quelqu'un, je lui dis, ah, c'est Thomas, il est humoriste suisse. Je lui dis toujours, vous avez devant vous 37 des humoristes suisses parce il y a tellement un petit marché. En Suisse, on a seulement 2 millions de francophones mmh. que des humoristes francophones, il n'y en a pas. Euh, puis c'est vraiment que ceux qui peut-être beaucoup qui veulent aller en France, alors que lui il fait beaucoup coup, euh, des trucs spécifiques à la Suisse, ouais. que ce soit justement, tu viens de le dire, d'aller faire le club de hockey, l'actualité, la politique suisse, ouais. donc euh, en tout cas, bref, Thomas Visel. donc euh, non, mais ce que ça m'aurait un petit peu, j'aurais adoré que sur, sur tape, tu dis non, c'était mauvais, j'ai détesté, puis là, il a, a répété ça, puis ça aurait été très drôle, mais non, mais, <rire> mais, mais tant mieux, c'était bon. Euh, tu en as parlé aussi, justement, euh, dernier point, tu es maintenant dans les médias. C'est quelque chose que. En fait, c'est quoi exactement que tu fais dans les médias?
1: Ben, écoute, je vais être euh, consultant à plein temps. Donc, je vais travailler à, sur, dans les studios de télévision, sur le plateau de télévision, trois, quatre fois par semaine pour euh, un nouveau réseau de télévision qui s'appelle MySports. Si on veut, en Suisse, il y avait un réseau de télévision de sport qui était dominant, qui était presque unique, Ça s'appelait Teleclub Sport. Et euh, ils ont perdu le contrat. C'est comme s'il y avait eu juste RDS. téléclubs, les ouais. clubs et RDS qui ont eu ouais. le hockey pendant des années. Puis là, il y a un nouveau joueur qui, a, qui apparaît qui s'appelle MySports. C'est une nouvelle chaîne de télé re reliée à un autre euh, câble distributeur. TV Sports c'est un peu arrivé avec le Québec. Exactement. Ouais. Et puis, c'est une télé aussi payante, etc. Puis voilà. Donc, ils sont arrivés dans le marché. Ils ont coté, puis ils ont bidé, puis ils ont obtenu les droits pour le hockey suisse et international pour cinq ans. Et puis, donc, tout est à construire. Euh, c'est un nouveau réseau. Euh, tout. Puis, les autres, moi, des trois dernières années, j'ai été entraîneur euh, responsable du mouvement junior à Lausanne, où mon fils jouait après ma carrière d'arbitre. Et puis j'ai... Ça t'en fait, hein? en fait encore, ça, non? Où du de... développement à Lausanne? Non, j'en ferai, okay. ferai plus à partir de l'année prochaine. Ah, okay, okay, j'en ai fait okay. pendant trois ans. J'étais aussi assistant coach des juniors Et euh, à côté de ce job-là à Lausanne, je faisais des... Puis j'étais invité sur les réseaux de télévision. J'avais un petit talk show euh, le lundi soir qui s'appelait « L'Épocaliste », que les gens peuvent trouver sur Internet, qui était très connu. Puis ben, je pense qu'ils ont trouvé que je faisais une bonne job. J'étais assez à l'aise là-dedans, derrière les caméras et tout ça. Puis euh, les autres, il n'y a pas besoin d'être très fort en Suisse-Romande. La Suisse-Romande, le hockey est très, très fort. Il y a trois grosses équipes, Fribourg, Lausanne et Genève. Puis c'est très populaire le hockey. C'est sûrement la région en Suisse où c'est le plus populaire. Donc il y avait besoin d'être très bon en français sur les plateaux de télévision, le suivi, tout ça. Puis ils m'ont fait une offre pour travailler à plein temps pour eux autres. Donc, pour la chaîne de télévision, ça, ça veut dire que trois, quatre soirs par semaine, je vais être live sur le plateau, comme, euh, comme Bergeron, comme euh, les consultants de TVA Sports, tout ça. Moi, je ne je serai je je pas, le, je pas le, le, le journaliste, je vais être le, le consultant.
0: Est-ce que, est que tu es là pendant le match? Tu fais la description, c'est ça?
1: Non, je ne fais pas la description. Je okay. fais entre les avant match, entre les périodes okay. après le match. Je vais avoir ma chronique un peu comme la chronique sans okay. filet de Bergeron. Okay. Et puis après, on fait un petit talk show avec des invités. Okay, Donc, parce
0: que j'avais vu sur YouTube un tu faisais où tu il y avait vraiment un, un casque d'écoute. puis Pendant la partie, tu décrivais le match. J'ai fait
1: ça à Téléclub. Ça veut dire qu'à Téléclub, où j'étais consultant de temps en temps, parce que ma job de Lausanne ne permettait pas, j'y allais ah de temps ouais. en temps. À la fin de la saison, au mois de mai, ils m'ont demandé de faire de la description de games d'NHL. Parce que Téléclub présentait des games live d'NHL. Ils m'ont demandé si je ne voulais pas commenter des matchs. Essayez ça. J'ai dit, go, j'ai essayé ça. Donc, j'ai commenté beaucoup de matchs de d'NHL pour Téléclub on the side durant les playoffs cette année. Donc C'est sûrement ça que vu. tu as et puis, j'ai co-commenté aussi en direct des games de la Liga en Suisse à l'occasion.
0: Est-ce que tu as aimé ça? Parce que c'est comme tout jeune s'amuse quand il est jeune en jouant à NHL. J'ai bien aimé ça. Il reprend à jouer au commentateur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as J'ai bien aimé ça. Ce que j'avais de la misère à
1: faire, c'est mettre des émotions. Tu sais, c'est comme. Tu sais, m'exciter, les gars. Deux contre un. J'avais beaucoup de misère à mettre des émotions parce que moi, j'ai toujours regardé ça flat comme consultant. Tu moi, je ne crie pas les matchs. Par ma j'ai jamais eu il ne fallait pas que je mette d'émotion et puis euh, là il faut que j'en mette donc au début j'avais de la misère puis après c'était pas plus je me réécoutais je me dis oh, c'est bon je commence à, <rire> à l'avoir mais pas... ce ne sera pas ma job à MySports ils vont m'utiliser comme consultant ça je que je vais être ils ont engagé plusieurs journalistes tout ça puis moi je vais être comme le gars qui va... je vais m'assurer avec les journalistes je vais dire là à ce soir, tu vas faire ce game-là, toi tu fais ce game-là, je vais parler avec eux autres, je vais dire check ça, j'ai besoin d'un feedback sur ça, toi tu vas aller à l'entraînement l'autre matin, j'ai besoin de ça, tu me donnes les lignes, tu me donnes comment ce gars est utilisé, Parle à tel gars. Moi, je vais aller voir des pratiques le matin. Je vais être le, le gars informé qui va dire aux journalistes. Qui va aiguiller des journalistes qui sont pas forcément des anciens joueurs de hockey, mais des descripteurs. Je Puis je vais être le consultant la référence hockey pour eux autres au niveau tactique, au niveau arbitrage. Moi, j'ai plusieurs corps dans mon arc, j'ai arbitré. Ouais. Je connais la ligue par cœur, je connais les gens par cœur, je connais beaucoup, tu j'ai vu ça d'une autre façon. Et puis, euh, je connais tous les arénas, je connais tous les dirigeants, les anciens joueurs. Donc, j'ai beaucoup de contacts et ça, ça va me servir beaucoup. Et puis, je pense que je suis assez à l'aise derrière une caméra sur un plateau. En tout cas, s'ils m'ont engagé, je pense que. Eh oui, tu
0: sais, je t'ai même vu adapter ton vocabulaire au vocabulaire d'hockey suisse. Tu sais, eux, ils disent, ils disent pas la rondelle, ils disent. L'époque. L'époque. Ouais. Ironiquement, d'ailleurs, parce que. Ouais. Puis, en France, ils disent le palais. Le palais, ouais. C'est même pas le, le même mot dans. Non, c'est ça. Bon, le... en ah, ouais. Suisse, moi, j'essaie de varier. Je dis poc, rondelle,
1: disque. Mais c'est vrai que la majorité des gens, c'est c'est un
0: poc. Est-ce que, est que le bâton, ils disent une crosse? Ils disent la canne. Ah oui, la canne, ça c'est en France. Ah, en en, en France, ils disent la crosse. Oui, c'est ça. Puis en Suisse, ils disent la canne. Puis, il euh, y avait-tu d'autres mots comme ça qu'on devrait savoir? Si on... <rire> euh,
1: ben, <rire> ils utilisent beaucoup d'anglicisme. Tu dis pas échec avant, échec arrière. Tu dis back check, fore check. Ah, euh, bon, euh, ça, il y a ça. Sont, les Suisses sont pas comme nous, ils n'ont pas besoin de protéger leur langue. Là, il, y a, il, y a, il y a 60 millions de Français à côté des autres. Donc, ouais, ça. Ils n'ont pas besoin, puis ça fait même cool d'utiliser des, des anglicismes, Pinch, puis ici, puis ça. Donc, il euh, n'y euh, a aucun problème avec ça, on utilise beaucoup de mots anglais.
0: Donc, donc on peut te voir à la télé. Euh, à
1: MySports dès l'automne 2017. Dès le 8 septembre, premier match en direct live, c'est Lausanne contre Genève, c'est un derby qui appelle un derby, c'est une rivalité naturelle, c'est un derby, c'est Lausanne contre Genève, en suisse romande ça attise les passions, ça va être full. <rire> euh, c'est la première diffusion officielle de MySports, où je vais être sur le plateau de télévision. Euh, et là, on va probablement m'accuser d'être trop pro-Lausanne parce que mon fils joue à Lausanne puis j'ai coaché à Lausanne, mais euh, j'essaie de rester Mais assez... go Lausanne! <rire> oh, écoute, je trouve que j'ai des affinités à Lausanne, forcément, mais à Genève, on fait de l'excellent travail. C'est un très bon club de hockey qui est qui, là. L'Henning est rendu là. Il y a des anciens joueurs dirigeants de Vancouver qui sont rendus là, qui ont pris le, le contrôle.
0: Il y a beaucoup d'anciens qui vont même finir leur, leur, leur jour là et j'allais te demander si tu avais eu la chance de… Croisé sur ton chemin un certain Alex Kovalev euh, qui a fini en Ligue nationale B? J'ai passé une journée complète avec lui au mois de septembre
1: parce qu'il est rendu. Il a joué en Ligue nationale B à Viège. Viège, c'est un, une ville de montagne, là, au bout de la Suisse romande. C'est allemand, mais c'est à la limite entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Il euh, joue dans une patinoire, euh, petite patinoire de 3 quatre personnes pourrie. D'ailleurs, il y a une nouvelle patinoire qui est en construction. En Suisse, on est en train de renouveler beaucoup le, les patinoires. Et puis, Kovalev est copropriétaire. C'est assez nébuleux. On sait pas trop ce qu'il fait là. Euh, <rire> il est là avec sa famille. Il aime bien piloter son avion. Il a un petit aéroport pas loin parce qu'il pilote d'avion. Ouais. Et puis, il a joué là un peu. Il a été euh, Là, je
0: pense qu'il va arrêter. Là. Il, il a joué, joué un petit peu, genre un ou deux ans. Après ça, il est devenu GM. GM, ouais. Puis là, il est... en fait, l'année où il a joué comme joueur, il s'était fait renvoyer, il s'était fait suspendre. Puis le, la fi... son équipe s'était rendu en finale. Puis je pense qu'il avait regardé le match avec les partisans dans un bar. Ouais, ça. Puis là, quand l'équipe a gagné, il est allé à l'Arena. Après ça, quand il a pris sa retraite, il est devenu GM, si je me trompe pas. Puis, à un moment donné, il a eu des blessures. Puis il, a il, a... il a rejoué. Puis là, il a fait je ne sais pas combien de bon, temps. Moi, parles. je connais bien le
1: coach qui, qui l'a coaché. C'est John Fuss. C'est un gars de Toronto là, son fils. Je joue à Lausanne aussi. C'est un gars qui a une bonne carrière là-bas. Puis, il m'a dit, c est, c est avoir, avoir Kovalev à l'entour, c'est compliqué. Là. Mais euh, c'est un gars de hockey, mais c'est un gars qui, qui coachait ça. Puis, manager le fait que lui, c est, il est là, ce n'est pas facile pour un, un entraîneur de rester en place là-bas. Mais Kovalev, je, ben, je l'ai côtoyé. Ce n'est pas un chum à moi, mais je l'ai rencontré plusieurs fois puis, euh, il était à Zurich euh, septembre passé, on a eu une espèce de. De journée de travail dans un hôtel du où on discutait de, de, de. On était des groupes de travail. Puis moi, j'étais dans le même groupe de travail qu'Alex Kovalev et puis on était les deux en sous-groupe. Parmi le groupe, on avait un sous-groupe et je travaillais avec Alex Kovalev, donc j'ai passé une, une journée avec lui complète. Euh, Vous aviez fait des exercices ensemble? Euh, oui, bon, on parlait surtout de la philosophie du hockey suisse, les changements, la mentalité, etc. Puis la Suisse se euh, repose beaucoup, qui essaie de se positionner dans le hockey mondial, d'augmenter son niveau tout le temps. Puis qu qu la question du jour, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le hockey suisse, pour améliorer notre équipe nationale, etc. Donc, euh, ça passait par la Ligue nationale A, la Ligue nationale B, la Ligue de jeunes, etc. Est-ce que comme... ça l'intéressait? Oui, oui, oui. Il était pas, dit... pas pire, il était pas pire, mais il est encore top shape. Là. Il était est... il shapé comme un, comme un... un, un, un... cheval. Un... Impressionnant. Mais oui, de temps en temps, il disait son. Yeah, son yeah. Mincelle, ouais. Ouais. Il parle en anglais, il parle pas français, il parle non, pas allemand, mais c'est en... en anglais. Mais c'est un... un gentleman. Il, il était bien correct, il a ne prend pas les gens de haut. En tout cas, moi, il ne m'a pas pris euh, C'était un... bien correct.
0: C'est une bonne journée avec lui. C'est quoi que tu retiens de ta journée avec Alex Kovalev, tu sais, qui est comme un personnage? Ben, C'est drôle.
1: Je, je, quand je me retrouve en Suisse avec ces gars-là, je n'ai pas l'impression. Tu sais, je me dis, c'était-tu Alex Kovalev, qui était une superstar à Montréal? Si
0: je... tu n'avais si pas, pas su que ce gars-là avait déjà joué? être un joueur que je
1: joue en Russie, qui est débarqué là, que je ne connaissais pas. C'était ouais. la même chose. Moi, je n'ai pas...
0: Non, j'ai pas cette relation euh, star, c'est ouais, ouais,
1: Kovalev, ouais. etc. C'était euh, body body. Mais
0: comme tu semblais dire, ça, lui, euh, son surnom aussi, c'était l'artiste, ouais. pour euh, différentes raisons. Autant, ouais, ouais. autant son haut talent et bon, ses habiletés assez singulières, mais aussi, qu'il y a un peu un tempérament euh, imprévisible ou un peu… Un, un Russe. Je sais pas si on peut dire un égo. ouais c'est ça. Euh... Les
1: russes. Écoute, les Russes sont connus pour ça. Hein. Une... C'est une culture différente, il faut le dire. Pour ne pas se gêner, ce n'est pas négatif. Ils ont une culture différente. Ceux qui ont joué avec des Russes ou côtoyé des Russes, ils vont vous le dire. C'est une autre culture. Moi, j'ai côtoyé des Russes, des équipes russes dans les compétitions internationales, à gauche, à droite. Euh, euh, c'est spécial. C'est spécial. Très, très intéressant. C'est pas, pas un mythe. Ah Non, non, c'est pas un mythe. C'est une autre culture. Ils ont tendance à devenir plus ouverts sur le monde. Forcément, les prochaines générations, ce sera un peu différent. Ouais. Mais euh, c'est space. space. J'ai eu des aventures assez spéciales avec des, des équipes russes, des joueurs russes, dans les coups de tournoi internationaux, etc. C'est spécial.
0: Dans tous le de, 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 de les exemples... Ben à
1: Chamonix, j'avais arbitré la Coupe euh, du Mont-Blanc avec l'équipe nationale française qui, euh, qui jouait euh, à Chamonix, justement. C'était le temps des Fêtes. Ça, ça remonte à 2005, mettons, dans ce coin-là. Et puis j'étais au, au même hôtel qu'eux autres, etc. Puis disons que leur comportement social à l'hôtel était juste épouvantable. J'avais les, les Français qui étaient là puis qui se donnaient de la peine, puis ils lui servaient des steaks, des steaks, puis il y avait quelques huissons. puis, ci, puis ça, ils s'en foutaient complètement. Mais ça, ça à la table, puis ah ouais, ils mangeaient le dessert avant leur repas principal, puis ils finissaient par la soupe, puis tout ce qu'ils voulaient, c'est s'en aller se coucher. Ils arrivaient d'un restaurant, puis ils se comportaient comme. Ah, C'était épouvantable. Et les Français qui étaient là, donc, t'sais, 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 ils donnent de la peine, à les hôtels à Chamonix, les cuisines ah oui. françaises, etc. C'était juste un non-respect des. Des normes là-bas, puis ils s'en foutaient, mais complètement. Puis je me souviens, j'avais mis un russe dehors parce que j'avais donné une punition à un russe, puis il a fait une feinte de me rentrer dedans. Mais oui, hein. Je donne ma punition, puis j'annonce ma punition, puis il s'en venait en ma de punition, puis je passe à côté de lui, puis il était pas content. Et puis il a fait une feinte comme pour me pour, pour comme pour me checker tu sais. Ouais. Puis c'est juste ça au dernier moment. Pis je l'ai mis dehors. J'ai dit, t'es parti, t'es game over. Mon nom, c'est Dressing Room. Et puis il y avait... Des bodyguards avec eux autres qui étaient là, des, 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 des gars, vous imaginez, comme on voit dans les films, là, euh, des, 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 des bodyguards des, russes. Des, des, des gros russes là, qui étaient là avec eux autres, puis avec des liasses de, de billets américains dans les mains et dans les poches, puis ils puis le il m'avait Ils m'attendaient après la game devant le vestiaire, puis ils avaient essayé de m'intimider. Euh, vraiment intimider, euh, tu sais, genre, t'es qui toi euh, T'as mis dehors euh, Tata, tu vas voir que si, euh, si tu fais un rapport trop méchant et tu le suspends, tu vas avoir des problèmes avec nous autres. Tata. Donc, c'était très insidieux. C'était assez intimidant. Bon, j'ai tenu mon bout. j'ai n'ai pas eu peur. Tu tout seul? Ben, J'avais mes juges de ligne qui étaient là, le superviseur, mais tu sais les gars étaient... Euh, puis là, tu voyais que le reste de la game était à côté du banc, puis tu sais il te regardait méchamment imagine tu sais c'est le mythe c'était exactement ça tu sais la mafia russe là je sais pas que c'est des gars de la mafia mais c'était des gars c'est comme
0: c'est dit... qui
1: toi tu sais il était en France dans un tournoi international il se prenait pour des superstars puis tu sais t'es qui toi t'es qui t'es t'es pas un russe c'était vraiment euh, puis c'est vrai que j'ai toujours eu euh, ça m'a ça laissé un, un goût très amer concernant les, les, les Russes dans, dans la bouche au niveau du hockey. Par contre, par contre, après dans ma carrière, j'ai arbitré souvent des équipes de KHL euh, mmh. au niveau international en Suisse lors de matchs hors concours et tout ça. Puis euh, après, le, je, je... Moscou, Saint-Pétersbourg, Manitoba, c'est toutes des grosses équipes. La douleur, oui. quand il était à la j'ai arbitré, j'ai arbitré Kovalchuk, j'ai arbitré des grosses équipes. J'ai un excellent souvenir après de ces équipes. Je pense que je suis tombé sur une gang à ce tournoi-là qui était pas très classe. Mais après ça, j'ai rien à dire. là. Les, arbitres que les, 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 les équipes que j'arbitrais, je pense qu'ils plus, sont plus respectueux que les Tchèques, par exemple. Les Tchèques sont, sont tough. Euh, les Tchèques, ils, Tchèques ils, ils te prennent des fois un petit peu pour de la merde. C'est euh, spécial. C'est notre culture, les Tchèques. Ce pas facile. J'ai arbitré en République Tchèque aussi, fin fond de la République Tchèque, Dominique Achec aussi ouais. qui jouait là, par de Ouf, C'est pas facile. <rire> ça a pas été ça des expériences où j'ai beaucoup de voyages en Europe, c'est des, des expériences assez spéciales.
0: Tu, quand on reviens en Suisse, tu euh, te comptes chanceux d'être. Euh... Ben c'est ça.
1: Je me dis euh, c'est ça, c'est d'autres cultures, puis moi je, je me compte chanceux. Euh... J'avais
0: lu euh, les entraîneurs euh, personnels qui il y a beaucoup de Tchèques qui s'entraînent à Montréal l'été. Euh, ils viennent pour un entraîneur spécifique. puis Il y a beaucoup de Tchèques qui viennent s'entraîner. Okay. Puis euh, ils sont mélangés avec des Québécois, okay. puis euh, il y a des gars très compétitifs comme euh, Chris Lattant, Antoine Roussel, ouais. des gars. Là, c'est des machines d'entraînement. Mmh. C'est des gars très compétitifs qui font qu'ils sont aussi bons. Fait que, si toi, tu fais 6, ils vont faire 7. Si toi, tu fais 7, ils vont faire 8. Mmh. Ils se poussent. Tu sais. et, euh, et, et L'entraîneur, il utilise souvent ça comme motivation auprès des gars. Hier, tu, Chris Lattin, il a, il a benché tant. Tu regardes, hey, c'est pas le joueurs benché autant. Mmh. Hey, Check-moi bien aller. puis Avec les checks, on ne marche pas de même. Hey, Chris Lattin, hier, tu deviendras jamais combien il a fait. Les checks, les checks répondent, hm. « Good for him. Mmh. » Ah oui, c'est vrai. comme bon, mais c'est pas de même qu'on va vous motiver.
1: C'est ça. Euh... ça. Ben, mon fils était à, avant d'aller à Toronto la semaine passée. Il a joué avec l'équipe U17 à Davos. Ils ont joué trois matchs contre les, la République tchèque. Ouais. Et puis ils sont gros, sont grands, sont puis, les, 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 ils sont grands, ils sont impressionnants. Ils sont d'une arrogance euh, incroyable. <rire> ouais, c'est. Ah, non, sérieux, ils sont, ils sont oui, arrogants, pas. les parents aussi. Les parents, tu sais, ouais. on, y a, on parle beaucoup dans ces pays-là que de l'alcoolisme. Les joueurs les gars, c'est joyeux luron, puis ils fêtent, puis ils boivent. C'était typique, les parents avaient la, la flasque d'alcool fort dans les gradins, puis ils bouffaient ça, ils se passaient à la bouteille. Puis... C'est pas un mythe, là. Il ouais, y a beaucoup d'alcoolisme dans ces pays-là. Il y a beaucoup de problèmes. C'était euh... mardi
0: pour tout le monde, tu sais? Euh, non, non <rire> c'est
1: ça. C'est spécial, mais ils sont les tchèques, en tout cas, moi, quand j'arbitrais, les, 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 les Suédois, les Finlandais, c'est impeccable. C'est ouais. merveilleux. Éran. Les Russes je me suis un peu reconcilié avec les Russes ces dernières années, mais les Tchèques, j'ai encore un petit peu amusant <rire> C'est comme moi. C'est peut-être mon échantillon ben, à moi. C
0: est, c est, on est tous de cultures différentes avec, avec un bagage différent. Ils ont, ils ont vécu des choses. Hein. Si tu étais en République Tchèque, tu aurais, aurais une vie très, très tellement différente que ça, ça. expliquerait peut-être que tu aurais, aurais plus soif. Moi, je suis mais... l'arbitré à Cladneau, là d'où vient Il ouais. ben,
1: y a et tout ça. ça. C'est une, une ville mortuaire. Non, mais c'est il y avait une grosse, une grosse industrie chimique qui a fermé là-bas. Les gens vivent dans une pauvreté extrême. Ça coûte 4 euros. Ça a coûté 4 euros pour aller voir les matchs de la Ligue Pro là-bas. Puis il y a des gars qui gagnaient des gros salaires là-dedans. Tu te demandes comment est-ce qu'ils font. Là. Tu, tu, ouais. voilà. Puis il y a les il y a Toute la famille cabeurlée pendue au plafond. Il y a Ager, Play Connect, tout ça. Donc, euh, Pendu, un, dans le un centre, pendu dans, dans le sens plafond, de... plafond, ouais. plafond là, c'est des icônes là-bas puis les gens c'est une pauvreté extrême à de, de cette région là en tout cas ça m'avait frappé là ouais. l'arène est pourrie et puis euh, c'est mais c'est des joueurs pros là-dedans les autres ils sont dans un ils gagnent super bien leur vie puis à côté de ça c'est une pauvreté extrême quoi
0: très fascinant écoute ff, je te jaserais toute la journée mais tu un avion à prendre tantôt oh oui exactement <rire> un je avion à prendre ouais. euh, c'est le sur le mot de la fin c'est un peu le. Une... Ben, c'est un peu le, la, nouvelle ère du, pas de la nouvelle ère du hockey suisse, je ne veux pas exagérer, mais pour la première fois de l'histoire, un Suisse a été repêché premier au total. Euh, je ne veux pas mettre trop d'enfance là-dessus, dans le sens que être repêché premier, pas que ça ne veut rien dire, mais l'année passée, il a été repêché cinquième, l'année prochaine, il a été repêché. Ça, ça dépend oui, un peu, oui. il y a une question de timing par rapport à, à ta batch, mais c'est quand même un, un stamp, euh, puis c'est le fun pour hockey suisse. Est-ce que c'est est -ce est représentatif un petit peu du hockey suisse, c'est-à-dire… On est rendu là qu'il y a un gars qui a repêché. Euh... Il y en a des bons. Il y en a des bons qui s'en viennent. Euh, oui, oui, c'est représentatif du travail qui était
1: fait. Mais évidemment, euh, ces gars-là, ils ont tellement de talent que des fois, c'est pas peut-être le meilleur formateur au monde. C'est le talent aussi qui fait la différence rendu là. Mais il y a des joueurs qui vont s'en venir. Il faut, faut compter avec euh, plus de Suisses maintenant dans le système. Ils ont moins peur de traverser en Amérique. Et puis, euh, Nico Ishii moi, je me souviens, j'ai coaché contre lui il, il y a deux ans. Il y a deux ans, à un play à Lausanne, on a joué contre euh, en demi-finale de junior contre Berne. Il jouait à Berne. Et puis, en cinq games contre nous autres, il y a trois points. Puis, on on l'a shuté down, on l'a contenu, c'était le meilleur joueur de l'équipe, etc. Puis il y a cinq, cinq matchs, trois points. Et puis l'année d'après, il, il est repêché à NHL euh, first overall. Ce que je vous dis… <rire> Je me dis que le hockey suisse est quand même bon. Le hockey junior en Suisse est quand même il, bon.
0: Il est venu jouer aussi à Halifax, dans la Ligue junior-major du ça, Québec.
1: C'est ça, il est venu jouer à Halifax. Donc, il avait, lui, il aurait pu rester en Suisse jouer pro. À Berne, il n'a pas voulu. Il a préféré venir ici junior. C'est un choix dangereux, mais ça a bien passé, ça a marché pour lui. Est-ce que c'est ça que tu
0: souhaites pour ton fils?
1: Euh, on verra ça dans deux les Deux <rire> prochaines années, ça va être en Suisse. Après, on verra ça. Si, la question est de savoir s'il peut jouer pro dans la Ligue, pro de Ligue A de Suisse à 17 ans. Je pense qu'il n'y a rien pour battre ça. Ça n'a rien à voir que le junior major. Le junior major c'est de la petite Ligue nationale en Suisse. Okay?
0: À côté de la Ligue nationale, là, on parle... Donc, du non, pareil. il
1: pourrait jouer en Ligue A. C'est ça. ça
0: s'il si, si peut jouer à l'âge de 17 ans, son année de repêchage, ouais. 2019-2020,
1: ouais. sa dernière année avant le repêchage de la Ligue nationale, s'il si peut jouer dans une ligue, la Ligue A de Suisse hein, comme pro...
0: Comme Austin Matthews Comme Austin
1: Matthews dans la même Ligue qu'Austin Matthews c'est le the best. S'il y a du temps de là et tes responsabilités, c'est the best. Si physiquement il est pas prêt puis on sent qu'il peut pas avoir un rôle à jouer dans cette équipe-là parce qu'il n'est pas prêt, ben à ce moment-là, les rangs juniors canadiens ou les rangs juniors américains universitaires, c'est une, universitaire, une super bonne option maintenant à voir euh, quelle équipe, quoi, comment, parce que de Jouer junior, c'est une chose, mais il faut jouer dans une bonne équipe junior au bon moment, bien utilisé par un bon coach. Ce n'est pas compliqué. Le jugement des, des gens du milieu sur le hockey junior canadien a beaucoup changé. Puis moi, on m'a dit, écoute, Steph, il y a cinq bonnes organisations au Canada.
0: Non, on parle d'hockey junior. Là. Hockey junior canadien, ouais,
1: on m'a okay. dit, il y a cinq, on peut
0: compter sur les le, le doigts de notre main des organisations. Si ton gars peut se développer, vraiment bien. C'est souvent ces mêmes organisations-là, sans les nommer, qui vont chercher les bons joueurs. Ça. Parce qu'ils peuvent... Promettre quelque chose qui a de l'allure aux parents. C'est ça, c'est ça. Donc, yeah, euh, bref. Donc, euh, ben, comme tu l'as dit, la route est longue. Ton fils, a, Ouf, on parle d'un gars de 15 ans. ans. 15 ans. Dans 3 ans, leur pêche, Et hein. je me souviens quand j'avais 15 ans, ma vie était moins importante que ça. Donc, <rire> euh, euh, on, 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 moi, je veux faut suivre. Que avec... que faut que Ben oui, il est trop jeune. Comme dit Bobby Orr, laissez-les jouer. C'est ça. Euh, ton, je vais le suivre avec intérêt, puis on, on va suivre avec intérêt ton, le parcours de ton fils qui s'appelle Théo. Théo, ouais. Théo Rochette. Tu ouais. peux aller. Euh, le HockeyDB, EliteProspects.com. Pro, Elite ah, il, il est
1: déjà sur des listes euh, de repêchage ouais. 2020 gauche à gauche à droite. Ça commence tellement tôt. Là, il est, est là-dessus depuis l'automne passé. Là, il est dans les listes pour 2020. C mais encore une fois, il faut, faut faire faut être prudent avec ça. C'est tôt. C'est une... dans trois
0: ans. On va aller euh, une étape à la fois. Puis euh, euh, Si ton gars revient, mais tu me l'enverras au podcast. Je vais y parler. Il va demander. <rire> <rire> il, va, il va dire des choses différentes de toi. <rire> euh, probablement. Ouais. Euh, je te laisse aller, Stéphane. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Okay, merci ça me fait de plaisir. Bye-bye. Merci à Stéphane d'avoir pris le temps. Lui qui est au Canada quelques jours par année qui a même fait de la route de Pont-Rouge à la Binière pour venir me rejoindre pour faire l'épisode. Merci Stéphane, c'est très apprécié. Et on suit son fils Théo Rochette. Théo Rochette, un nom qu'on va retenir. Lui qui est dans les prospects les plus intéressants pour le repêchage de 2020. Donc on suit ça avec intérêt. Merci à Stéphane, merci à vous d'écouter le podcast. On se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye now, bye-bye.